1: Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Владимир Александрович. Доброе Здравствуйте. утро. Здравствуйте. Ну, судя по музыке, вы не здесь. Вы где-то там, в грезах. Вообще, анализируя ваше творчество вот такого рода, да, по подбору музыки, мне кажется, с филологической точки зрения, что слово «работа», на которое вы приходите, оно все-таки произошло от слова «бот».
2: Нет Да, слушайте,
1: я ведь вас Вот в в вчерашних Откровений о столкновении С медицинской бездной На которую наши слушатели отреагировали Дружными стонами Да-да, Сергей Валерьевич Все плохо Вот, Хотя официальной реакции не поступило Не было никаких попыток со мной связаться и сказать, Сергей Валерьевич, ну давайте как-то попробуем исправить эту идиотскую ситуацию. Люди люди отчисляют в медстрах э, достаточно конечно, денег, а в итоге э, никакой существенной медицинской помощи они не получают. Понимаете, да? Uh-huh. И тут, как бы волей и неволей, сама жизнь подвигает меня становиться все больше и больше омбуцменистом. Uh-huh. Мед омбусмен России. Медсмен давайте точно, Давайте сокращать, чтобы удобно было. Скажите, пожалуйста, я ведь не поинтересовался, как прошел ваш отпуск? Uh, Были да... какие-то приятные
2: моменты, а-ля вчерашний мой рассказ. Вот. Ну, слушайте, ну настолько приятных, конечно, не было, хотя я наблюдал, э, скажем так. М- да. Результаты наводнения, наводнения которое О. произошло в Сочи из-за осадков, массированных да. осадков, массивных. Вот, наблюдал автомобили, которые доставали из моря, которые mm-hmm. были, из которых торчали водоросли и всякие, всякие вот эти вот садна морского предмета. Хочу ну,
1: автомобиля.
2: Я сочувствовал, потому что эти автомобили, как мне показалось, были просто оставлены. Видимо, они не подлежат ремонту. Это, конечно, печально. Uh-huh.
3: Вот.
2: И все что, это, все, что в вашем Это отпуске... все, что тронуло мое сердце. Uh-huh. Все остальное было замечательно. <laughs> да.
1: Понимаю. Значит, короткое письмо получил э, по, по следам вчерашних выступлений. Помните, я э, обмолвился таким странностям, что некоторым людям нравятся голоса из приемников. Uh-huh. Потом я, конечно, после эфира поймал себя на мысль, что я тоже очень люблю... Некоторых докладчиков Правда, совершенно в другом жанре Вот, в более серьезном И действительно, это как- как-то Психологический комфорт наводит В голове. Ольга пришла Прислала мне вчера письмо с поддержкой Дорогой Сергей, здравствуйте Спасибо за сегодняшний эфир, за вчерашний Вы сказали, что люди должны радоваться своей жизни И съеденному бифштексу Они а не зависеть от голоса и повествования Постороннего человека Кстати, на этом месте я подумал Сколько лет я не ел бифштекс?
2: А ростбиф, погодите, а ростбиф А почему почему вы не едите мясо? Что-то с вами происходит? Нет, нет, конкретно именно
1: бифштекс Неоднократно уже это слышал от вас, пишет Ольга Знаете, Сергей, есть такое выражение «Без людей мы не люди» Мы все друг друга чему-то учим, вдохновляем, согреваем, зажигаем искру. И каждый пытается найти в других то, чего ему не достает. Как сладкой конфеты к утреннему кофе. Но ведь не всякая конфета нам еще и понравится. Ко мне в школе очень тянулась одна девочка, стремилась дружить. Видите, тогда это воспринималось как стремление Нормально, дружить. Да. Это хорошо. Как, как быстро мы растеряли ощущение дружбы. Как заменили все животной похотью. Это так. Это
2: это, 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 лирическое
1: вступление. Не не задумывайте. Это вы
2: вспомнили свои школьные годы, я понимаю.
1: Ко мне в школе очень тянулась одна девочка. Стремилась дружить. Потом, через годы, она призналась, что очень была восхищена моими успехами в учебе и по ночам зубрила, чтобы тоже учиться лучше. Я была ошарашена, ведь особых усилий в учебе я не прилагала. Это очень почетно, Сергей, быть маяком.
2: Сердей Маяк. Красиво. Тихо. Спасибо за
1: то, что пробуждаете в людях интерес. Стремитесь прищучить, поднимать настроение, жизненный дух. Будьте, пожалуйста, с нами. Крепкого вам здоровья. С уважением Олега. Спасибо большое Оле за теплые слова в данном случае. да. Вот, Вы знаете, Владислав Александрович и... Я ведь, естественно, перед нашим эфиром читаю почту, которая приходит мне на адрес стилаинсобачкабка.ру uh-huh. Вот. И раз уж Ольга сказала, что надо прищучить, да? Так. давайте займемся этим нашим прямым делом. Давайте прищучить. Запустите
0: шарабан. Комитет по противодействию с валюте.
1: Кстати, было бы интересно проанализировать биографии и события из жизни каждого из участников этой записи, кто прислал свой голос.
2: А вы вот пытались представить, как выглядели их лица, когда они записывали?
1: Нет, как представить лица? Да, я прекрасно понимаю. Я, в принципе, знаком с артикуляцией. Да, но я думаю, что это уважаемые приличные люди. Абсолютно. Просто они точно. в тот момент Абсолютно. перевоплотились Переплатились, да. Да, здравствуйте, Сергей и Владислав э, пишет, э, пишет нам мужчина Возможно, Дмитрий, 44 года. Возможно, Дмитрий, возможно, хорошо Да Очень давно по дороге на работу Слушаю вашу передачу на Маяке Слышал не раз совпадающие с моими Мысли по поводу граждан-синоптиков <связывая> Вот
2: вы постоянно, Сергей Валерьевич, негодуете, что синоптики нас обманывают. Они, Нет, сути... но после
1: того, как я у полковника-тишковца в прогнозе увидел, значит, услышал наименование давления на летчический манер, там где-то «700 пол 102. Я понял, что как бы зашли слишком далеко уже Заигрались, Заигрались. Думаете, да? То есть надо ли погоны пришить обратно, либо как бы говорить уже на, на гражданском языке, мне кажется нет, ну я понимаю, конечно, лётчики, конечно. это наши летчики отличные ребята, лучшие, ну, как говорилось да. в песне Ну вообще лучшие, ну реально, но зачем прогноз погоды напи- напичкивать значит, этим профессиональным сленгом угу. да. Так вот, э, значит, письмо написано в начале августа да? uh-huh. Сегодня 9 августа 2022 года, город Москва, Краснопресненский район, я в отпуске Ну, судя по всему, видимо, вышел мужчина, поэтому и не пишет с тех пор уже третий день, начиная с воскресенья 07 августа, наши друзья-синоптики грозят сильным дождем, адским ветром, градом, шквалом, снегом и так далее. Мама подвернула до этого ногу и была доставлена с в Москву. За огородом следить был отправлен я в середине прошлой жаркой недели, так как в отпуске и единственный из близкой родни кто на машине. Уезжая в это воскресенье с дачи на юге Москвы, где растут зеленые, зеленые помидоры, такие же зеленые огурцы, зеленые кабачки и прочая зеленая хрень. Ну, в общем, все зеленое растет вот в том месте. Да. Я был уверен, судя по прогнозам погоды, что дожди пройдут и не надо там больше в адскую жару поливать, кормя комаров и прочих гадов мамины посадки. Сейчас пришлось поменять свои планы отдыха и ехать опять туда из-за того, что дождей так и не было. Посему прошу вас, как омбудсмена Сергунца, призвать к ответу и прищучить синоптиков, за что им платят деньжищи и содержат всю эту контору, если они не могут угадать погоду даже на сегодня». А больше всего бесит громкие прогнозы товарищей из этой сферы на будущую зиму, лето, осень, весну. Но Хотя по их же словам...
2: Ле- да.
1: ле- Не надо, это другое. Это совсем другое. Да. Хотя по их же словам прогноз на 3-4 дня, гадание на кофейной гуще. Я понимаю, что это очень важно для авиации, флота и так далее. Пол 105. Я опять же, да. Но сколько можно нас-то дурить? В этом году просто вопиющим образом не отгадывают. Я бесплатно, без их техники и образования, на будущую зиму сделаю сейчас прогноз. Будут морозы вот оттепели снежные дни в среднем теплее на шестьдесят градуса, чем средний показатель за все время наблюдений. Никто же не проверит, не оштрафует! К тому же есть хитрая фраза на каждый день «возможны осадки». Самая лучшая профессия: Месси, мили языком в новостях, придумывай новые названия погодных явлений, таких как снежный апокалипсис, угу. скандинавское лето, барическая пила нам это особенно Возмущает нравится. не первый год эта тема. С уважением, Дмитрий Титов, 44 года по скриптам, очень благодарен вам и всем причастным за передачу на маяке. Вот. Я слушайте а может нам, раз мы не можем справиться вот действительно с точным прогнозированием. Погоды. Так. Но нет у нас для этого механизмов. Mm-hmm. Да? Вы
2: предлагаете ввести штрафы?
1: Нет, но ну, это бесполезно, потому что я видел э, Тишковца. Ну, в принципе, его этой дурью не возьмешь. Вот. Так. Он ответит по-военному. Да, конечно, ну, полста вот, ответит. Полста пять, говорит, скажет, еще. все. Mm-hmm. Да. То есть mm-hmm. пошли все значит, да. да. Я предлагаю э, из прогнозов погоды э, сделать еженедельную лотерею типа спорт-лоту. Шарабан, погодный шарабан, точно ставки на смерть, я бы так сказал. Да, вот, потому что есть ставки на спорт, да, но они как-то вот находятся в какой-то странной э, Полутеневой сфере, полузаконной, согласен. Да, ну и потом я как-то заходил в, как-то в букмекерскую контору, там решетки, как в Ломбарде, но ну, чем обстановка такая достаточно тягостная, и люди ходят очень суровые такие, значит, вот с шеей, с головой переходящей прямо в плечи, ну некомфортно, скажем так, вот uh-huh. таким лохам, как мы с вами, да, вот, а и, и как-то с за, закрытым каким-то сообществом мужским. Вот, ä, ä, попахивает, да? Uh-huh. В хорошем смысле, да, uh-huh. вот некоторые с парфюмом. Uh-huh. И значит, соответственно, а вот про ставки на прогноз погоды. Это же, во-первых, совершенно объективно. Дурить-то не получится.
2: Конечно. Потому что в, в...
1: спорте как. Там и сам договорники, правильно? Конечно. Что с судьей договорятся, что да. с этой с воротами. Можно
2: схитрить, ли... а с погодой да. и так не получится. А, с... а
1: погода, она всем видна. Она честная, и давайте да? представляете, вот, например, воскресное утро начинается на телеканале России да, привет коллегам, с погодой ну, как бы надо звучное название придумать. Непогода, Лато, и непогодный тотализатор. Что-то как-то звучное, да. Название, но это за этим Делом не не заржавеет Так вот, и значит Люди делают в билетах отметки В какой день на неделе, был
3: дождь
1: Когда было температура, например, преодолела 30 градусов, а в какой день Нет, да И, соответственно, покупают вот эти билеты И все дружно садятся Около телеэкранов да, И понимают, что те, кто угадал вот, Может участвовать и Тишковец И все остальные вот А я, кстати, думаю, что товарищи... вот как раз
2: Те, кто занимается прогнозом погоды Они будут утаивать Настоящий Не надо
1: ничего утаивать Все же на виду, все же на улице И, соответственно, представляете с каким удовольствием люди будут проживать Вот эти недельные циклы Сейчас, когда, например, на улице Вот сегодня обещают, там, в Москве 30, да, опять там, 32 Сейчас это вызывает ужасы, и жесть В мозгах людей А когда человек, например, поставил В лотерее на такую погоду uh-huh. На этот день, он же будет с радостью Воспринимать кол- коллапс погодный какую грозу, конечно Да, все, вокруг, все вокруг морщатся от, С отвращения, а он такой, да, хорошо на Это же денежный слайд, Да-да-да, вот, я угадал И и тогда, собственно говоря, вот эти катаклизмы Они, которые послужат Обогащению провидцев Создадут нормальное Отношение в обществе К погодным, так сказать, явлениям Потому что люди будут заинтересованы В экстремальных всяких событиях Погодных, а они будут нарастать Потому что нам же рассказывали, да, что климат Меняется, и таким образом мы Решим две задачи Во-первых, мы отвлечем Удар от э, профессиональных синоптиков Что угу. них денег не хватит Платить компенсации за вранье Осчастливим а счастливым вот. население Население, да, сблизим с природой да, да. Абсолютно. Помните, у нас в классе в четвертом Было на природоведении Тетради наблюдения за природой да, 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 Но ну, это как бы был бесплатный номер И теперь мы будем следить Еще участвовать в тотализаторе И, наконец, люди будут обогащаться Понимаете, то есть экология, да Которая в последние годы э, Вот приобрела такой нездоровый Гнилостно-зеленый оттенок Благодаря Зеленым европейским, да, вот этим идиотом Которые советуют Обтирать тело тряпкой Вместо того, чтобы принимать душ Вы, кстати, слышали это возмутительное заявление Шольца Вот этого прекрасного человека Который не, не постеснялся сказать Что он моется каждый
3: день
1: Не уточняя, кстати говоря, количество Этих водных процедур Не уточняет, да, вот И и, и вся зеленая повестка, она стала синонимом Ну, какого-то надувательства, шарлатанства Вранья Да, вранья, то есть вот, в принципе Как смотрю на людей, вот как только слово Экология звучит Люди морщатся, ну, потому что отвратительно Потому что все это пахнет спекуляцией И какой-то либо политической, либо экономической То есть это чушь собачья Вот, а здесь, наконец-таки, природа Да, она послужит делу, во-первых, развитие интуиции, обогащение, правильно? Uh-huh. да? Вот, такая вот зеленая, собственно говоря, коммерческая по-
2: повестка, да, Нашли название для Давайте. вот этого шарабана, предлагается, да. из Омской области сообщение предлагают назвать «Погадай».
1: Ну, это мы будем, это мы решим, дай-подай, пол-105, да.
2: Вот, это мы решим, Дальше дело, так сказать, за малым. Напечатать лотерейные билеты. Да? Да.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobakabk.ru Фамилии Стилавин 2
1: Владислав ну и вчера заметил у вас э, пр- пр- проблеск э, интереса к поэзии. Помните, я вам рассказывал, что э, был вчера день рождения замечательного детского поэта Сергея Козлова. да Который, э, кстати говоря, я вот, чтобы вы понимали, э, ну, например, такие стихи написал, как мы пришли сегодня в порт шик. — Да, ну, для многих мультфильмов он написал, и, для «Ёжиков в тумане» сценарий и так далее. Вот. Я почитал некоторые его стихотворения. Например, вот, ну, как можно пройти мимо такого заголовка? «Ехал ельничком енот». — Да, не Или «жил-добыл крокодилен». Дать вот с енотом, да, немножко. Да. «Ехал...» Чтобы наших слушателей немножко, а то некоторые слишком взрослые, немножко. Вот вернуть в детство, да, ехал ельничком енот, ел с колбаской бутерброд. Ехал следом поросе ёж колючий на козе. «За ежовую козой топал важный козадой». Я напомню, что это птица. «А уже за козадоем, палою листвой шурша, лис с лисою молодою шли под ручку не спеша. Ах, красна рыжа лисица, словно осень хороша. А потом мелькали елки, то гуськом бежали волки. А немного в стороне ехал кот на кабане». Кот усатый рыбку ел, Рыбку ел и песню пел, Про енота с бутербродом, Про козу и проезжа. Как идут за козадоем лис с лисою не спеша, И про то, что эта осень, Как лисица хороша, И как белочки на елке В песне той мелькали елки, э, волки. Извините. Да, класс. Да? Класс. А вот, давайте, про да. Давайте. Жил... Едва ли не спеленок у друзей крокодиленок. В ванну кто не заходил, умилялся крокодил. Был сперва не больше щуки, друг его мочалкой мыл. Ел и пил за обе щеки Стал страшилой и страшил Пасть ему едва связали Ну, по городу возить В зоопарк его не взяли Извините, чем кормить? Двух мы держим крокодилом А еды едва-едва Ночью слопали гориллу Утром чуть не съели льва Нет, так нет, мой друг сказал Что ж, поедем на вокзал Нет, сказали на вокзале Нет и нечего просить Ну, о чем тут говорить не посодим крокодила. Покажите нам закон, чтоб к реке Зеленой Нилу крокодильский был вагон. Суп, вздохнул мой друг с котом. Едем на аэродром. Стюардессу звали Мила. Мила, Мила, как красиво. Не встречал красивей Мил. Взяли б мило крокодила вы с собой до речки Нил. «Так, мой друг сказал и мило, посадила крокодила с этой самой Людмилой, самой лучшей из Людмил, вдаль родную к к речке Нилу улетел наш крокодил».
2: Да, прекрасно. Довольно фривольные стихи, я вам так скажу. Да. Вообще, детям такое-то вообще можно читать?
1: Есть, например, колыбельная для маленького сама, но сейчас как раз надо просыпаться. Да. Не, время, не время засыпать, да? Не пойдётся, а, друзья да. мои, ну а что касается вот погодного тотализатора, У-у-у. мне кажется, отличная история.
0: Правда?
2: Угадай. Вот. И
0: точка. Да?
1: <связь>
0: Сергей Стеллавин.
1: Друзья мои, сегодня у нас 23 августа, и великий праздник, победа в Курской битве, 1943 год, это окончательный перелом в Великой Отечественной войне, вот, но, как вы понимаете, еще почти два года она продолжалась, да, после этого, Международный день памяти жертв работорговли. Uh-huh. Вот я в этой связи хочу напомнить, что uh, рабами, которых повезли в Америку, были изначально в большом количестве вовсе не негры из Африки, которых uh-huh. продавали свои же негры, победив их в местных африканских войнах, да, и поработив, uh, то есть работорговцами были не только белые, Это, на, ну, во-первых, да, uh-huh. во-вторых, Ирландцы, конечно, огромная община Ирландцев, которая сегодня Превышает там в несколько раз население Самой Ирландии да, И доказывает то, что Вот этих людей бесправно ссылали В Америку в качестве рабов белых Вот, так что нашим ирландским Братьям мы шлем Irish people Irish people, Wood people, правильно? День навигации по интернету Мне запомнилась вчера Беседа в нашем эфире, недолго Но очень содержательно был Андрей Сергеевич Кончаловский И делился впечатлением, что в молодежи его больше всего беспамятство разочаровывает Что люди перестают помнить, интересоваться прошлым, историей Перекладывая, как мы договорились в нашей беседе Сначала перекладывая так называемую ненужную информацию на внешние накопители В том числе и маршруты карт которые раньше были в голове, а теперь в навигаторе. Ну, а вместе с ненужной из башки вымыло и всю нужную информацию. теперь в голове вообще нет никакой информации. Вот я смотрю до Владислава Александровича. Милейший человек. У него нет ни зла, ни добра. Просто вот, просто чистый лист. Да, осенний. День дешевых авиабилетов. День под названием «Обними своего возлюбленного» или «Возлюбленную». Ну это как кому повезет. День полета божьих коровок, день пари как ветер, пари как ветер, день кукурузы с маслицем. Любите посолить-то?
2: Кукурузу с маслом.
1: Ну отварить, потом початочек сметнуть.
2: Масло-то причем здесь?
1: Маслом люди мажут, сливочным, мажут. конечно. А вы нет? Нет. Масло без... нужно
2: заслужить.
4: А вы, ну, значит, я смотрю, вы смотрите, с
1: маслом Он кукурузу солит <laughs> да, да, да. Дальше он день бисквита День так называемого кубинского сэндвича Ну Давайте остановимся на том, что для его приготовления Нужно 2 килограмма свинины А это, это роскошь у нас а Это же никуда были, не годится да. ну, вот, ну и сегодня праздник Мельника Или Лаврентьев день В народе Лаврентия считали целителем Глазных болезней да? Вот В полдень наши предки Выходили смотреть на воду в реках, озерах, если вода тихая и спокойна, осень будет безветренной а зима без вьюг и метелей. запомнил Выходите, Сергей
0: Стеллавин и его
1: друзья. На маяке. Ну что ж, в 1305 году в этот день в Лондоне казнили Уильяма Волница. Это шотландский рыцарь, который почитается в Шотландии как патриот и народный герой. Казнили его, понятное дело, англичане. Да? Он боролся за независимость Шотландии от Англии Ну и с группой товарищей Убил Вильяма Гельзрига Это местный был шериф это было одним из многих антианглийских выступлений весенних месяцев того года. Uh-huh. Вот началась после этого первая война за независимость Шотландии. И какая история-то, чего схватили в Глазго. Uh-huh. Вот английские солдаты привол... приволокли в суд и говорят: ты изменил королю. А тут говорит: а я ему никогда не присягал. Uh-huh. А он говорит: а нам пофиг. <свят> 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 Все равно <Вот>. изменил. <свят> да, <свят> В нашем, по нашим понятиям, ты изменил, даже если ты не присягал. Да? Значит, его сначала повесили, пока еще тепленький был, выпотрошили, потом четвертовали. Но, ребят, такие у них традиции, то они любят над трупами поглобаться. Ну,
2: профессионалы работали, да?
1: вот <свят> такие традиции, так сказать, добрые. В 1740 году Иван IV родился. Это такой страдалец на нашем русском престоле, номинальный российский император. Он был мальчиком маленьким с октября 1740 по декабрь 1741 То есть, в принципе, до возрасте до двух, там до трех лет он был императором. То есть, понятное дело, не запомнил ничего. Вот вам бы сказали, что вы, Владислав Александрович, например, вот в, в раннем детстве были императором.
2: Я бы, конечно, не запомнил.
1: Вы Это... бы не запомнили, но заинтересовались вы, правильно? Mm. Вот, он что, он был, соответственно,. <кхем> сыном Анны э, Леопольдовны и принца брауншвейского Антона Но после смерти императрицы Анны Иоанновны э, пошли вот эти придворные все перевороты. Ну и до 24 лет Ивана VI держали в Шлиссельбургской крепости. Потом убили. Ну, грустная очень судьба такая у человека. В принципе, он-то как бы не при делах. Родился просто не в той семье, не не там, где надо. В 1754 году Людовик XVI родился, король Франции, которого французский народ ну, в виде заговора Казнили Казнил, да Вот Вы помните, что в принципе Судьба вот этой французской революции Она ведь напрямую зависела От соперничества англичан и французов uh-huh. И французы держали по большому счету верх и В международных экспеди... экспедициях разных да, И в освоении нового света Вот, Ну и англичане решили устранить конкурента Замутив революцию в принципе, тоже достаточно стандартные методы. Технологии
2: сохранились, да. Технологии тяжело те всего. Же да. Если
1: ты не можешь да. победить врага, надо в нем поменять, поменять, поменять правительство, и, значит, чтобы они оставались бездельными. А лучше хаос посеять. Вот, чтобы ничего вообще не могли делать, да. Ну, что говорил Людовик XVI, это законно, потому что я так хочу. Молодец. Вот трудно с этим спорить Жорж Кювье В 1769 французский зоолог Родоначальник сравнительной анатомии Смотри тут у этих такая косточка Здесь другая Ну и предлагал Теорию катастроф Когда в результате катаклизмов на земле Погибало все живое И господь он творил все заново Пересобирал по ну Не получилось, давайте снова кубики соберем. В этот день, в 1799-м, в Петербурге, благодаря указу Павла I, запретили носить бакенбарды. Вот а вы ладно? видели людей с бакенбардами? Только, Выбирают... в,
2: только в кино, Сергей Валерьевич. В кино Бакенбарды,
1: я понимаю. Да. А, да Павел
5: первый,
1: первый считал, что их носят вольнодумцы. Вот, причем под раздачу попали не только щетина на щеках, но и женские букли с щелками. Вот он еще запретил вальсы. Мне кажется, Сло... он был
2: психический.
1: Нет, он был передовой. Ах,
2: понятно. Передовой,
1: конечно, это, это разные вещи. Слова с Французскими корнями И запретил заодно перемещаться крепостным С места на место Чтобы был порядок, спокойствие В этот день в 1839-м Англичане захватили Гонконг Вот И в связи с чем Им нужна была перевалочная база Для того, чтобы Китай снабжать Наркотиками, опиумом И возить оттуда Ну, Англичане думали, да вот Мы очень хотим торговать с Китаем Да но чтобы торговать с Китаем Это вот сейчас уже в период неоколониализма неоколони- да, Американцы и англичане Придумали какую схему Они торгуют долларами это вот мы, конечно, с этим боремся. Да, переходим на юань, сейчас, там на какие-то другие валюты, на рубли. Вот, но, но, с другой стороны, в торговле на доллары, или нефти доллары, как называют, есть некий, некий все-таки вот гуманистический такой, вот гуманистическая подвижка. Да, потому что ну кто страдает? Только печатный
2: станок. Ну, по сути, это просто бумага. Да, да
1: напечатали доллары, да, заставили всех их купить. людей
2: никто не убивает. Да,
1: да. А тогда они до этого еще не доперли. 200 почти лет тому назад И англичане сидели и думали Слушайте, но вот нам очень нужен китайский чай и фарфор, например Да. да? Но деньги очень. мы давать им да. пока
2: не хотим Нет, нет,
1: а что мы им можем взамен-то дать? Да, да, да. Понимаете, то есть мировой валюты не существовало То есть надо было менять либо на золото, либо на какой-то другой товар Правильно? А что англичане могут кроме тумана предложить? И они, соответственно, предложили следующее «А давайте мы им будем продавать наркотики Но как они их будут брать? А мы у них устроим опиумные курильни.
2: Промо-акции устроим.
1: А если, соответственно, китайцы не захотят разрешать нам их наркотой кормить, мы им войной пригрозимся. Mm-hmm. Ну вот, собственно говоря, все и закрутилось. И Гонконг, который до сих пор является таким болезненной точкой. да, там Две системы, один Китай. Но, тем не менее, все время там периодически их лихорадит. Какие-то всякие вот эти клоунские революции зонтиков и прочее не так давно были, помните? Вот, а, вот это вот последствия той истории, что англичанам очень хочется торговать со всем миром, но нечем. Поэтому заставляют брать то, что есть. Понимаете, да? Ну вот, и американцы недалеко ушли. В 1880-м Александр Грин родился. Ну, вы вот э, нравится вам малые паруса, «Бегущая по волна. Ну вот, романтично,
2: романтично. А почему нет? Ну, ну вот, мне вот, то, кажется, вы... это школьная литература.
1: Все-таки. Вот, ну, вот вы, серьезно,
2: вы серьезно, вы сейчас будете читать алые паруса? ну, ну скажите.
1: Ну, те, кто не читали, может, и надо, нет, наконец. И
2: те, кто не читали, это отдельно.
1: Да. В 1887-м Фридрих Артурович Цандер родился. Наш пионер ракетостроения в Советском Союзе. Он придумал оригинальную идею, например, создания двигателя внутреннего сгорания на бензине и жидком кислороде. Понимаешь? Жидкий да. кислород. Но он понимал, что чтобы что-то горело, нужен кислород.
2: Угу. А, жидкий, а если самый крепкий.
1: Нет-нет, если вы летите в космос, там же нет кислорода. Как там угу. что-то будет гореть? гореть, надо брать Нужен с собой кислород, <свят> да, надо брать с собой, он говорит, а в жидком виде он просто меньше места занимает, ну физически, понимаете, да, вот, а потом он придумал использовать в качестве топлива отработавшие части ракеты, то есть ракеты они должны были сами по себе еще и а, быть целиком топливным.
2: сгорать, понятно, всего цель как
1: свечка, да, <свят> вот, ну и планировал спуск корабля при возвращении на Землю, придумал цифровую цеп- тепловую защиту космического корабля, потому что во, во время движения в атмосфере уже нагревается, <свят> правильно? Вот. Потом придумал солнечный парус. Он придумал, что солнце оно вот своими лучами оказывает некое давление на, на физические объекты. И что можно вот раскрыть этот парус, ну, размером там, не знаю, с галактику и быстро-быстро полететь. Понимаете, да? Вот, и что говорил Цандер. Надо уметь закрывать скучную книгу, уходить с плохого кино и расставаться с людьми, которые тобой не дорожат. Я Хватит терпеть. Но это, правда, из другого автора, но, тем не менее, (свят) (свят) да-да-да. В этот день, в 1903 году, в Лондоне завершил работу второй съезд РСДРП. Вот, внутри партии появились большевики и меньшевики. Ну, печально, конечно, что в Лондоне, а так-то все, работа была в нужном направлении, да. А в 1904 году запатентовали автомобильную шинную цепь, ну, это вот если в горах там, это где-то, да.
2: По а сни... шипов по снегу, под рукой да.
1: по, по льду, да, все понятно. Но ну, вот а в этот день Джин Келли в 1912 году, 110 лет назад, и танцоры, певец и хореограф есть у нас такой Джин, Джин Келли, Келли да, было, поющий под дождем, О, естественно. Есть. Ну,
2: вот, мне кажется, рот не открывает, да, когда пойдет? Достаточно, да. Ну красиво,
1: вот, в, в тот же день родился Алексей Иванович Судаев. Это наш конструктор стрелкового оружия. Он в 1942 году представил на полигонное испытание: пистолет, пулемет собственной конструкции, который не уступал по боевым качествам э, пистолет пулемету Дегтярева и Шпагина с диском. Помните, вот ага. этот с диском. Вот, но был легче на 2,5 килограмма, что очень важно. Ты же, когда бежишь с автоматом ну, Конечно. Требовал при изготовлении в два раза меньше металла. при Прикольно. Угу. Вот что? Вот же значит технология, да? И в три раза меньше затрат работников. Так да, угу. да, ну и, соответственно, приняли на вооружение под названием ппс 42 Потом пистолет-пулемет Судаева, ппс 43 вот. Ну и наладили, кстати говоря, в блокадном Ленинграде производство. Понимаете? Угу. Вот. И лично конструктор наблюдал за процессом изготовления вот так.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Так, ну что ж, Владислав Александрович, а скажите, а вы вы бывали вот в Копенгагене? Ни разу. Никогда? Не бывали, бывали. бывали. удивительно. В 2013 году там открыли знаменитый памятник русалочки, э, героини сказки Андерсона. Он так вынесен немножко в воду. Ну, знали авторы, что будут проблемы. Ну, романтично так, да. Вот, там ему постоянно отпиливают голову понимаете, да? Вот, например, в шестьдесят четвертом году, 24 апреля, статуи отпилили голову и похитили ее Троцкиски настроенное движение художников.
2: А мы таких называем психически. Знаете,
1: mm-hmm. вот мы смеялись, да, в свое время, что в Советском Союзе были там, ну, коммунистические писатели, mm-hmm. социалистические mm-hmm. писатели. А вот есть, например, троцкистски настроенные художники, mm-hmm. да?
2: Mm-hmm. Но голову вернули потом, да?
1: А голову каждый раз пришлось выплавлять заново, конечно, кто же ее вернет, да. А в третьих в 2014 году Япония в этот день объявила войну Германии. Вот. Никита Николаевич Моисеев в 1917 году родился наш академик, он исследовал последствия ядерной зимы. Вот, был первым президентом Международного независимо-эколого-политического университета. Где он сейчас? В 25-м году Роберт Маллиган родился. Американский кинорежиссер. Но ну, вот убить пересмешника и вверх по лестнице, идущий вниз, наверняка смотрели. Да. В двадцать седьмом году, в этот день, то есть 95 лет назад, произошла казнь Николы Сакка и Бартоломео Ванцетти в Соединенных Штатах на электрическом стуле. Ну, тема была такая, что поводом для ареста этих э, активистов, рабочего Движение. они были из мигрантской среды, их там подростками привезли в Америку, из Италии, они боролись за права трудящихся, да, на волне конечно же русской революции, событий в Европе, mm-hmm. вот, там произошло около сказать, обеда вооруженное нападение на кассира обувной фабрики, кассира застрелили Застрелили охранника Кто-то застрелил да? Завладели эти люди металлическим чемоданчиком С деньгами Двое нападавших вскочили в дожидавшуюся их машину На полной скорости значит, Оттуда смылись И свидетели помнят Только то, что у них была речь На английском языке С итальянским акцентом Поэтому полиция проверяла, прежде всего, итальянцев. Были от, от обыски у Сакко и Вансети, там, где они проживали. И единственный косяк, который был у них ну, задокументирован, то, что при обыске их спросили, у вас оружие есть? Тебе говорят, нет. А у них нашли, у одного пистолета, у другого патрона. Mm-hmm. Вот. Но больше ничего не нашли. Но Надо понимать, что и сейчас, и тогда в Америке иметь личное оружие, вот это огнестрельное, да, нарезное, это ни о чем. Uh-huh. Ну, то есть это, это не так, как в России, чувак, найдут ствол. Там это как бы... Он, они продаются в закусочных. То есть можно, в принципе, пойти за бургером и купить пистолет на сдачу. Вот. Ну, короче, людей сжарили на электрическом стуле. Вся общественность протестовала и в Европе, и, и в Америке. Тем не менее, людей сжарили. Да, они до конца не признали свою вину. 90 лет назад родился Давид Янович Черкасский. Ну, выдающийся режиссер-мультипликатор. Прекрасный киевский мультипликатор. Потому что в Киеве была замечательная мультипликационная студия. И, конечно, мы именно Давиду яночу а его не так давно не стало, благодарны за Приключения капитана Врунгеля и доктора Айболита.
2: шикарный мультики. Потому да. что и
1: технологически эти фильмы были новинкой, да, когда смешивались мультипликация мультипликации, кино да, одновременно. И потом музыка, конечно, и, музыка и песни шикарные, шикарные, да. шикарные, да. Ну и ваша любимая фраза надо сказать, да, шанс да. он не получше не о вас. Да, да, да. ну, конечно, <laughs> надо
2: да, быстро дать да. эти фразы.
1: Но в тридцать третьем году Роберт Кернл, родился американский химик, открыл фуллерены.
2: Это что такое?
1: Фуллерен. Дело в том, что углерод в твердом виде это алмаз. Uh-huh. Понимаете, да? А, а фулерен это в
2: жидком виде А
1: фуллерен нет это третья форма чистого так. углерода mm. а, со сферическими молекулами. Ну, дальше думать не надо, что ли, заболеет голова. Хорошо, у вас, хорошо, да. хорошо. В этот день, в 1939 году, министры иностранных дел Советского Союза и Германии, и Молотов и Ребентроп, подписали в Москве договор о ненападении. Но фактически мы почти два года выгадали себе в условиях уже начинавшейся Второй мировой войны мирные годы, чтобы подготовиться к этой войне. И немцы же, кстати, убаюкивали наши подозрения тем, что присылали нам э, в обмен на наше там, сырье, там, лес и какие-то еще вещи, да, уголь. Они же присылали нам военные технологии. То есть, чтобы нас, ну как бы так сказать, запудрить мозг, да, они действительно поставляли вооружение Советскому Союзу, технологии производства вооружений, вот. Так что. Ну, запудрили сказать,
2: хорошо. Сталин до последнего не верил, да.
1: Ну, это история очень сложная, Да-да-да. и а, те вещи, которые происходили на фронте, да, когда сдавали позиции, ну говорит о том, что был и заговор имел место быть. Но это отдельная тема, надо ее, конечно, изучать. В 1943 году завершилась курская битва в этот день. Друзья мои, это очень важное событие в нашей истории. В тот же день, кстати, освобожден Харьков. Правда, бои еще продолжались до конца августа, но тем не менее уже большая часть города осталась свободной. В 1945 году Рита Павона родилась, итальянская певичка. Вот. Весила всего 36 килограмм. Вы представьте.
2: Давайте послушаем, как 36 килограмм
6: поешь. Ну, вот
1: да, а голос-то совершенно взрослый. Mm-hmm. В 1651 году родился Ахмат Кадыров. Руководитель Чеченской Республики Помним его, естественно, да В этот день, в 59-м году Правительство Соединенных Штатов Впервые в своей истории Объявило о том, что в 400 школах Этой страны будут изучать Русский язык Да ладно да, 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 да. Ну, дело в том, что вот прошла выставка, помните, да, в Москве, обратная, да, и как-то вот на фоне обострения, с другой стороны, вот это гуманитарное потепление происходило, а что интересно, я вот поднимал сегодня статистику, э, оказывается, что большинство людей, которые в Соединенных Штатах э, знают русский, ну, как да. свой родной, да, э, в частности, или как язык своих там родителей, э, они в целом более образованные, более успешные люди, ну как смысле. правило это шпионы да? Ну конечно все, все наши люди Отправляют шифровку через вайфай В четвертом году родилась ваша любимая Певица Алена Апина
3: м-м, Поздравляю Есть у вас развяжется,
2: узелок, развяжется. Наши любимые песни
1: Да да и про электричку конечно Ну Да-да-да-да. ладно уже без, без электрички а, Ну что Игорь Петрович Петренко Поздравляю с днем рождения Сегодня сказать, Юбилей 45 лет Игорю Поздравляем. Прекрасный актер, сериал ⁇ Спящий ⁇ всем смотреть. Да, прекрасная такая работа. Ну и в 91-м году открылся публичный доступ к первому в мире веб-сайту. Фактически заработал интернет в этот день. Но пошли туда немногие, потому что никто не знал об этом.
2: Разношерстные туда пошли. Сергей Стеллавин и его друзья.
4: Your tenderness grows Tearing my fear apart And that laugh Wrinkles your nose Touches my foolish heart Lovely Never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? Cause I love you. Adjust the way you look tonight. tonight hmm mm-hmm. just the way you look tonight
0: Сергей с
1: Друзья мои, ну что же, последний, можно сказать, последний приступ жарищи летний надвигается на центральный регион. Неделю с лишним будет стоять днем 32, 35, полста 105, да, как говорят наши синоптики, уже совсем заговорили по-научному. Вот, а как
2: там в городе Кохме Ивановской области? 21 градус и точка, Сергей Валерьевич. Но вы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои. Кахамчане,
1: вот так. Mm-hmm. Женщина прекрасная Стала жертвой своего сожителя Представляете Пригрела мужика И позволила ему быть ее водителем На ее же Ладе Ларгус Пригрела змееныша Да В апреле он отвез ее на работу Обещал встретить после работы На том же автомобиле А пока женщина не была дома Мужчина похитил ПТС До этого он разместил Объявление в интернете продажи машины нашел покупателя продал за 400 тысяч рублей и больше на связь с гражданской сожитницей не выходил ну вот так в кохме женщина напала на соседа с ножом 19, да, 19-летний молодой человек э, негативно высказался об образе жизни 39-летней соседки после чего отхватил в бедро ножом Вот такие суровые женщины В Кохме местный житель стал жертвой мошенников Пытаясь приобрести сову сову. 32-летний местный житель. Да я понимаю, что дурацкие желания, они, соответственно, приводят они к результату. Они да. 32-летний местный житель в сети интернет нашел группу орнитологов. Прекрасно. На странице орнитологов мужчина от незнакомых людей узнал номер телефона, чтобы заказать себе сову. Живую. Связавшись с продавцом через мессенджер, ну, тыр пыр 8 дыр, в итоге минус 13 спец. Uh-huh. Савы нет, продавец, орнитолог не выходит на связь. Да. 17-летний кахамчанин задержан Росгвардии за автомобильные угоны. Видите, uh-huh. уже начал рано. Мужчина не платил алименты, сыночки, задолжал 40 тысяч рублей. В итоге приговорен к обязательным работам на 80 лет, то есть на 80 часов лет.
2: Грубо
1: говоря, 2 часа за 1000 рублей. Отлично Нормальный счетчик, да Э, В Кохме смет с дорог швыряют прямо на тротуар Да вы что Смет с городских дорог (с) Да-да-да, швыряют прямо на тротуар Один из таких случаев попал на видео Горе работника, сметчика, видимо Вот, сметчика Заснял проезжающий мимо водитель Ну и что еще интересного? В Ивановской области разработали одну из лучших в стране мотивационных программ. Педагог-навигатор из Кохмы. Педагог-навигатор? Я понимаю ваше удивление. Надежда Китаева разработала программу по привлечению внимания к родным местам. Ну и, наконец, прекрасное сообщение. В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области прошел туристический слет. Включал в себя подготовку турснаряжения, переодевание на время, туда-обратно, установку палатки, сборку-разборку автомата Калашникова, стрельбу из пневмовинтовки, переноску раненого конкурса на координацию и меткость. В итоге первое место заняла команда колонии-поселения номер 10, на втором месте команда женской колонии номер три. Почетная третья у команды следственного изолятора номер два. Я что-то не понял, это заключенные винтовки собирают на время? Это Или, спорт,
2: Сергей Валерьевич.
1: Или те, кто по другую сторону засовывает? Это Непонятно. Из новости это, об этом ничего не следует. Да.
0: Сергей Стиламин. На маяке.
1: Так, ну что, сообщают, что сп- спрос на персонал в сфере доставки вырос на 42%. Хорошо. То есть продолжают хомячить дома люди. <св-> Не хотят идти никуда ножками. Да. Дальше. Сообщение звучит щедушно, друзья мои. Вот мы несколько раз с вами поднимали вопрос о том, что у нас в стране совершенно свободно издается литература о садомитах. Угу. <св- св- св-> Которые в качестве главных героев, например, имеют пионеров-садомитов Помните, да? Такую литературку И вот смотрите, какой какой жалкий заголовок С моей точки зрения, государственные органы должны вызывать одной своей речью да, Ну, как бы, оторопь и желание соблюдать закон Посмотрите, какой заголовок идиотский Роскомнадзор обратился в Российский книжный союз с предложением исключить распространение книг, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Ну, вот в этом сообщении что? Слабость, беспомощность, да? Ну как, неужели неужели, Неужели, неужели Роскомнадзор... так
2: просто изъять и точно? Да, да, нет,
1: неужели Роскомнадзор об... должен обращаться с предложениями? Вот, вот эта и, и, и беспомощность, которую вызывает отры, дорогие друзья. Мы имеем дело с самой разнузданной, отвратительной, наглой пропагандой, значит, садомий, А они говорят, а мы обращаемся с предложениями. И что, вы хотите победить в этой борьбе кого-то, вот, оперируя хотя бы такие слова? Я не понимаю, это бессилие абсолютно. Может быть, надо пригласить такого специалиста, как я, для того, чтобы так сказать, uh-huh. руководить В борьбе. бронежилете конечно. Но бронежилет не нужен. Здесь с другого места стыла надо прикрываться. <с> да. Юрист рассказала тоже вот опять о бессилии, друзья мои о том, какое поколение мы воспитываем сейчас. Чем мы отличаемся от тех, кто идет вот сейчас за нами Юрист рассказала, могут ли детей заставить убираться в школе Привлекать несовершеннолетних школьников к труду Без согласия родителей запрещено Елки зеленые Слушайте, а может быть и э, офицеры в армии э, С разрешения родителей будут спрашивать э, разрешение Чтобы, например, э, э, мальчик бывший, а теперь 18-летний Коечку застелил или надраил полы Мы до чего докатываемся-то? Что значит э, привлекать к труду? Я сказал. Ну как-то привлекать к труду Ну, с разрешения родителей. Да ну вот и растут тунеядцы и бездельники. Памятник Преображенскому и Шарикову снесли в Петербурге. Грустная история. Такой на скамеечке сидел Преображенский в халате, рядом с ним собачка. Очень mm. прилично все Очистные было. Слегки. А вот говорят, нужно, нужно было оплатить...
2: Культурно...
1: <связано> <связано> Нет, культурно-историческую экспертизу, оказывается, надо было оплатить. Она стоит полтора миллиона рублей, mm. и должен ее проводить человек, который, в общем-то, эту скульптуру на свои деньги построил. Представляете? И в итоге снесли, и я считаю, что это Шаль. чиновничье так сказать, бездушие без и абсолютно, так сказать, э... режут по-живому народную культурную инициативу, правильно? Mm-hmm. Да. А психолог объяснила: опять вот на тему подрастающего поколения, как родителям вести себя с подростком. Надо избегать критики и советов. А что еще может родитель дать подростку, если он не будет критиковать его ошибки и давать советы, как надо делать? В чем тогда заключается воспитание? Просто поставить перед ним три раза в день тарелку со жратвой, и все. Вот в этом заключается, собственно говоря, воспитание. Смотрите. Не проверяйте уроки. Не выбирайте вместо него секции. Не покупайте одежду без него. Слушайте, в наше время, извините, был вопрос такой, где взять деньги на одежду, а никто ее выбирает. Правильно? Угу. Я считаю, что это скотство все, это все вместе. На Эвересте обнаружили следы собак, кур и сотен других животных. Неплохо. неплохо. Представляешь, они туда добрались без добрались безо всякого, безо всякого альпинистского снаряжения, особенно куры. Да. Дальше. Больше половины россиян потратили на свой летний отдых меньше 50 тысяч рублей. Более третий россиян 39% заявили, что хотят осенью сменить работу. Дальше, что интересного. Врач рассказала, что самый полезный это темный виноград, а зеленый не очень. Чем чем чернее виноград, извините за неполиткорректное слово, черный, тем лучше. Российские химики заявили, что некоторые углеводороды стабильны по магическим причинам. Иными словами, они объяснить не могут Дальше Средняя стоимость поездки в каршеринге Оказалась выше, чем в такси Ну а куда это годится? А нафига тогда пользоваться каршерингом? Если, смотри, ты должен сидеть за рулем Вы же
2: любите за рулем развлекаться Да погодите, я
1: люблю, но не настолько Чтобы это было дороже Нет, ну смотрите, получается Ты несешь ответственность за соблюдение правил За безопасность Не можешь расслабиться, отдохнуть А в итоге платишь еще больше, чем в такси Такси, где ты вообще ничего ни за что не отвечаешь. Удивительно, ну,
2: конечно,
1: да. Дурость. Это такая экономика каршелинга не прослужит долго. Люди прочухают. Назван самый опасный вид общественного транспорта это маршрутки. Осторожно, Владик.
2: А-а-а-а. Осторожно. Я не
1: кардиолог Серебрянской предупредил россиян об опасности пивного сердца пивное сердце. Дело в том, что есть пивное что Есть шелковое
2: а... сердце, а это да, пивное. под ним
1: пивное, да. <свят> а, психолог назвала способ перестать попадать в токсичное ощущение. Дело в том, что список недопустимых поступков партнера поможет выбрать того самого. Понимаете, надо Прекрасно. составить список, да. Ну и пару сообщений. Во-первых, москвич увеличил себе кухню за счет сноса вытяжного вентиляционного короба и разозлил соседа, который на него подал в суд. Ну, в принципе, поведение людей, которые нарушили коммуникации внутри дома мне понять очень сложно угу. ведь все уж придут прищучат да еще и накажут а спрогнозировано будущее климата в россии несмотря ни на что температура будет расти товарищи хорошо а психолог детский детский психолог перечислил родителям признаки детского алкоголизма Ладно, так, да, так. если ваш ребеночек агрессивен, а потом заторможен, значит он уже алкоголик. Запомнил. Хорошо. Да. Ну и что интересного еще? Названы четыре вида головной боли, то есть выбор есть, правильно? Выбор есть. Ну и наконец, купивших слишком дешевое жилье россиян заставят доказать свою честность.
2: Нет, продать
1: его. Слишком дешево. Ну что же, американка попала в больницу в Хьюстоне в штате Техас э-м, После того, как на дверце своей машины нашла салфетку, потрогала ее и отравилась сильно действующим ядом Вы представляете? Ужас какой Да-да-да, почувствовала покалывание в кончиках пальцев, затем менее одышка, сильное сердцебиение, боль в груди, яд не установлен uh-huh. Вы представляете, как работают, а? Дальше, что у нас интересного? Совладелец американского паба в штате Мэн сделал фотографию под юбкой у женщины и лишился своего бизнеса. Падлец. Нет, у меня возникает вопрос. А вот эти люди, которые а лезут... А при чем здесь бизнес? <свят> <свят> нет, нет, ну он был со бара. <свят> Неважно. А, вопрос в том, что, а что вот эти люди вот с фотоаппаратами или с зеркальцем, там чем они туда лезут, с камерами, хотят обнаружить необычно. <свят> вот, ну, а что там может быть по-другому? Я вот хотел... Что-то крутится, я не знаю, светится, что там Очень такое? Очень
2: много трансгендеров. Сергей да, я не понимаю Они проверяют. Uh,
1: названа трендовая обувь на грядущую обувь берцы и сапоги в ковбойском стиле. Да класс. Закупайтесь берцами Врачи перечислили опасные причины появления целлюлита Оказывается, избыток молочных продуктов В рационе рационе вот некоторые женщины, знаете, налегают на простоквашу, кефир На молочку Хлещут, да, йогурт с утра до ночи Вот оттуда целлюлит, представляете? Дальше без одежды стало модным трендом загорать благодаря Бритни Спирс да, классно. Да. Ну, в принципе, это экономичная история. Не надо да, выбирать купальник, Закрыто, открытый, Слежишь себе, чешется, правда, все. Я Трусы Да-да-да. У них как раз и трусов-то не видно. Там какие-то вот эти... Ошмете, да. Ну и, наконец, слушайте, вот из жизни женщин я так. вот так вот... Думаю, а насколько они по-другому вообще живут женщины, чем люди, не аж чем смехи, мужчины. Аж люди. Шнурки, так? Да. Так вот, э, парикмахер назвал самое модное окрашивание волос на осень 22 года. Шоколадный оттенок стал самым модным э, грядущей осенью. Я вот так думаю. Слушайте, а ведь как вот живется женщина? Вот она сидит сейчас, на первой, ну, даже может быть и у приемника, хотя таких у нас немного немного среди слушателей, но тем не менее сидит и думает: а в какой же цвет мне окрасить волосы? волоски этой осени. Слушайте, какие глобальные проблемы перед ними стоят? Какой ужас.
2: Нам тяжелее всех.
1: Ну, давайте капитализм перейдем.
0: Новости капитализма.
1: В австралийском Мельбурне в частной школе одаренные ученицы разрешили идентифицировать себя как «кота». Да, если, если ее поведение Не будет мешать другим школьникам Сейчас ее самоопределение проявляется Только в молчании во время Занятий и на переменах, потому что кот Не разговаривает
2: Конечно, ну, а иногда мяукает в,
1: этой, да, в этой школе Также учится мальчик, который раньше считал Себя собакой, однако После работы с психологом Он стал все-таки идентифицировать себя Как человек, слушайте, вот все-таки не хватает Психиатрической помощи, точно, да? Точно. Остро не хватает, да На границе США, ну из той же серии, поймали трех Мексиканцев, которые притворялись кустами Молодцы. Они явно-явно Слышали что-то про ученицу Они да, Британцев атакуют пьяные осы Которые жалят без причины mm-hmm. да. а В Британии подали суд На Sony Playstation На 5 миллиардов фунтов Из-за слишком высоких цен на игры — Требует компенсации. — Правильно, да.
2: прищучить их.
1: — Да. Шульц уверял Путина, что Украину не примут в НАТО еще 30 лет. А в ответ говорит, да ладно. А тут то, да точно говорю.
2: —
1: Я-я. — натюрники, да-да. Ага, таким заявам-то верив больше всего. В США назвали возмутительными освоения Арктики России. — Это не им решать, это вообще их не касается. Да, рука в Турции десятилетней британки начала гнить после татуировки хной. Кошмар. Вот видите, как ужасно, да. Ну и пару сообщений. Во-первых, в Китае наказали почти 30 человек в издательстве за учебник математики с проамериканскими иллюстрациями. Там дети с пепирками были на картинках. На другой картинке мальчик положил девочке руку на грудь.
2: Никуда не годится.
1: Другой тянет за юбкой, угу. но в общем борется с пропагандой по полной программе. А у нас Минеровском надзор просит. Uh. Да. Ага. Биологи обнаружили, что дятлы умеют чувствовать сладкий вкус. Хорошо. Хорошо. Дальше и еще пару сообщений. Во-первых, вот трагическая. В Новой Зеландии водитель попал в ДТП. Он упал в машине с утеса. Так. Выжил, а на следующий день выпил антифриз и умер. А? Вот как бывает, да? Вот так бывает. Ну и наконец для вас сообщение, ну, Владислав давайте, Вы У нас все-таки меня. бодибилдер, я ну, знаю. А, а съедающий по сто яиц в день.
2: Ну, достаточно, мне кажется. Это Неплохо. Стоп!
1: Надо посчитать время, требуется. Не, мы тут одного видели старелка. Нет, да с Скорлупы там сколько цели дышит.
0: Россия криминальная.
1: Ну что же, пьяный житель Кирова сообщил о готовящемся лже в полицию. 65-летний мужчина пил дома у себя и смотрел телевизор. а вреде просмотра телевизора в пьяном виде. Смотрел передачу, и из нее он понял, что ему стало известно о готовящемся теракте. Он позвонил в полицию. Приехали люди. Сейчас идет разбирательство. Да. Блогер, блогер Ситов, Доропула. Так. Получил от двух подписчиков 800 тысяч рублей за курс По заработку и пропал 25-летний Кирюша И 27-летний Никита Хотели купить курс По 390 тысяч рублей на рыло О том, как вот э, Стать богатым, популярным Как иметь офис в Москва-Сити Иметь дорогой автомобиль Да, но э, Представьте себе Вот такая формулировка «Жить круто, как Сидоропула» Вот вы бы заплатили за такую замануху Хотя бы 100 рублей
2: Но они что-то знали, мне кажется Им что-то
1: обещали Догадывались о чем В Москве 17-летняя девица Мечтала стать моделью, но не хотела худеть А решила принять таблетки Для похудения и отравилась Ну спасли вроде В Тюмени местный житель Принял аниме-фестиваль Это когда вот Косплееры переодеваются За гей-парад и напал на них а, мне кажется, косплеерам надо как-то да, вот, да. аккуратнее в наше непростое время. Люди нервничают, люди нервничают, да. А жительница асбеста рассказала, что сын местного депутата, назвавший его грязью, не пытался извиниться. А вот так и говорит на видео. выгорит грязь, я с грязью не разговариваю не разговариваю Ну и наконец, давайте что интересного. В российской больнице на пациентов с потолка начали падать тараканы. Скажите, пожалуйста, а вы что думали, что с потолка деньги на вас будут падать?
0: сделано в России.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, наш проект «Сделано в России». Наша редакция, наша радиостанция бескорыстно помогает нашим предпринимателям рассказать о себе, да, тем рассказать, да, кто приносит обществу пользу, правильно, Владислав uh-huh. Александрович? Есть адрес простой, stil.lamin.sobachka.bk.ru Можете писать. Если не ищете, как говорит Владислав Александрович, легких путей, тогда на платформе «Смотрим», попытайтесь отыскать форму, которую мы можно заполнить. Но ну, я знаю, у нас люди есть с математическим складом ума, им не то подвластно. Ну, да?
2: ли вы айтишник, например. Да. Вот.
1: Айтишник. Вот, кстати говоря, так. сегодня мы затронем очень такую тему. Я предлагаю вам, Владислав Александрович, смочить платок, положить на голову, чтобы не перегрелось ничего. Потому что я получил сообщение от Дмитрия Егорова на вопрос, что производит его компания Нет сток. Про, уже о нём ни о чём не говорит. Это название, понятно. Программно-методические комплексы для управления запасами в цепочках поставок.
7: Ох, ничего себе.
1: А вот смотрите, в 2011 году я начал заниматься вопросами управления цепочками поставок и, дальше с большой буквой, теорией ограничений. Тут начинается нагрев, да? В 2013 году мы с партнерами из Петрозаводска начали разрабатывать программный продукт, который бы поддерживал наилучшие из имеющихся на сегодня методы управления запасами. В первую очередь для обеспечения наличия. Хорошо. Принципиально начали делать отечественный продукт. До сих пор с российскими решениями на эту тему беда. Вот. Получили поддержку фонда инноваций. Кстати, вот что интересно. Из самых ярких достижений удвоение прибыли у наших клиентов два года подряд. В 20 и 2021 Несмотря на пандемию. А сейчас у нас есть мечта сделать технологию доступной и для малого бизнеса. Ты слышишь, какая история? Круто. Давайте-ка с Дмитрием поздорово. Доброе утро. Да. Доброе утро, Сергей Валерьевич! Да, вот Дмитрий, но... мое почтение. Да, вы понимаете, вот то, что вы написали, оно как бы вот нуждается <нуждаются> в том, чтобы мы, крестьянство, поняли, в чем суть. Вы можете вот как для школьника объяснить вот суть
8: и задачи и метод решения. Да я изо всех сил постараюсь. <нуждаются> Понятно, что красивыми словами формулируем все это дело. Я долгое время был консультантом, и внедряли, как кто консультант продает? Он продает всякого рода красивые решения. Но, да. как всегда говорят, кто консультант, продавец, продавцы воздуха. И когда вот в 2011 году появился инструмент, с помощью которого можно причинять непоправимую пользу компаниям, вот, мы стали это дело внедрять, и идея предельно простая. Нам рассказывают про то, что у нас кризисы, это все плохо, а чаще всего приходишь в магазин, и то, чего ты любишь покупать, а его просто полки нету. Вот это и называется обеспечивать наличие. Ну mm-hmm. и там вечная проблема. Как сделать так, чтобы оно всегда было, а лишнего, и при этом не было лишнего. И как раз в 2011 году я с такой методикой познакомился. Начали мы ее внедрять просто в режиме а, консультирования. Писали программистами заказчика. там Два-три раза написали одно и то же программистами заказчика. И вот начали делать свой программный продукт. Задача его предельно простая – посчитать, сколько должно быть товара в наличии и в пути, чтобы его всегда хватало, и при этом э, не было излишков.
1: Так, вот а кто, собственно. вопрос да, такой, да, да. кто забивает туда данные? Потому что самое это важное, это собрать правдивую информацию.
8: Угу. А и понимать, и понимать, забираем... и понимать,
1: какой спрос. Потому что надо же еще понимать, с какой скоростью с полок это дело утекает. Ну, например, какой то банальный с... пример, да? Банальный Самая пример, какие-то Чайники какие-нибудь, например, да? да. Вот он должен быть в наличии, но их не должно быть миллион штук на складе, правильно?
8: Совершенно верно. Поэтому есть такая история. Мы забираем данные, на самом деле, из учетных систем заказчиков. То есть из того, как он у них продается. Мы грузим историю, обычно мы берем два года. И дальше для того, чтобы это объяснить, мы накладываем на это не очень сложную математику, но у нас, боюсь, в эфире времени не хватит, чтобы в этом разобраться. И наглядно на графиках показываем, как это выглядит. Чаще всего возникает ответ, у самого самого клиента возникает ответ. Самое любимое мое восклицание это господи, зачем же я столько накупил-то? Потому что просто мы на графиках можем показать, как это потребляется. То есть смотрите, смотрите,
1: да, Да. э, Дим, я понимаю, что этот э, программный продукт позволяет, например, человеку, который владеет, ну, к примеру, магазином, ну, к примеру, да, так вот, если грубо говоря, не тратить лишние деньги, которые будут мертвым грузом на складе валяться, да?
8: Совершенно точно, и при этом еще не пытаться угадать, как оно пойдет, потому что это невозможно. Вот есть диапазон, в рамках которого это должно быть. Вот. И, соответственно, с этим диапазоном он и работает Диапазон наглядный У меня вон люди занимаются управлением запасами для клиентов То есть у клиентов нет закупщиков Сидит наш человечек и за него, собственно говоря, управляет его запасами
1: Так, а, Дим, вы создали как бы универсальную программу для решения этих вопросов Либо, получается, вам под каждый вид бизнеса, там, торговли надо создавать новый продукт?
8: Да, в каждом бизнесе есть свои уникальности, конечно, но вот с точки зрения того, можно все разделить на две больших части. То есть первое – это должно быть всегда. И там нет специфики у бизнесов, это не важно, у меня клиенты управляют сырьем для производственных компаний, химические компании. Они управляют готовой продукцией для того, чтобы у себя на складе было. Самые первые мои клиенты – это были дистрибуторы, которые возили всякие забавные штуки из Китая. Поэтому с этой точки зрения, как раз с точки зрения обеспечения наличия постоянного товара, там специфика состоит только в том, какие сроки, какое потребление и как часто компания заказывает.
1: Слушайте, Дим, а вы получается... Ну, вот смотрите, у нас 30 лет так называемый рынок. Ну, сейчас как бы ставим под сомнение его, его безусловную, так сказать, пользу для всех, для, для нас, да, с точки зрения социальной. Но, тем не менее, 30 лет люди занимались тем, что они, в принципе, только торговали. И что до сих пор вот ваш продукт является как уникальным в этом смысле? Нет других решений? Этих ну, проблем.
8: само решение появилось в конце 90-х, оно появилось на Западе, Привезду или в Израиле. Ну, израильтянин его придумал, да. Вот, э, доктор Голдред э, и компания. Вот. И, соответственно, у нас оно появилось достаточно недавно. Я с моими коллегами смеюсь, что если бы советскому госплану дать современные вычислительные мощности и этот метод расчета, у нас бы не было ситуации, когда в Киргизии валенки есть, а на рильске закончились. Не было бы дефицита, да. Ну, он был бы просто в соответствии со, со спросом uh-huh. в конкретном месте. Вот, собственно, и все. Две вещи нужно. То есть нужно начать считать безо всяких средних, с учетом того, как потребляется, и дать дать компьютер, который может это посчитать. В Госплане не было таких мощных компьютеров, какие у нас сейчас с вами есть.
1: Слушайте, а вот для решения этой задачи некоторых экономистов слышу, да, они говорят, что до сих пор компьютерная техника ну, не достигла той э, высоты производительности, чтобы, например, обсчитать э, все, что нужно для страны. То есть, условно говоря, до сих пор э, в компьютер... э, Госплан не засунешь, но тем не менее с вашей точки зрения, вот ваше программное обеспечение, действительно, оно может решить задачу действительно вот расчета поставок этих цепочек, этих запасов, да, на складах, на полках в рамках вот только одной компании, вот какой масштаб вам под силой?
8: Нет, я нахально заявляю, что мы нашим программным продуктом можем эту проблему порешать, правда, конечно, ни ни одним компьютером и ни одной базой данных, то есть это, там, основно проблема – это высоконагруженные системы. Но если их правильно организовать, да, ну даже если взять, что мы, вот, мы мы, мы же маленькая компания, по большому счету, у нас там 20 человек в компании, но мы можем управлять, например, сетью с бытовой, точнее мы управляем, это из нашего опыта, в тысячу торговых точек, да, по 4000 тысячи каю каждая, то есть это 4 миллиона, так, на, на, на секундочку, объектов управления. То есть это можно масштабировать. Мы изначально делали для того, чтобы управлять цепочками поставок. То есть связанными вещами от начала до конца. Вот. То есть основная проблема — это недоверие. Да,
1: а, да Дим, а, да, да, пару слов про, про недоверие сейчас, но маленькая реплика. Получается, вот благодаря таким специалистам, как вы, мы, в принципе, по большому счету подошли к возрождению, возможности возрождения социалистической экономики, да, в которой как бы, вот учет и контроль, как говорил Владимир Владимирович Ленин, да, это вот очень важная история.
8: Она социалистическая, я-то считаю, что экономика э, в плане товаров народного потребления, да, будем так говорить, там она условно социалистическая, там очень сложно запланировать, там нужно успевать реагировать, и там вот мы можем помочь. А социалистическая это как раз с точки зрения развития технологий, нового тяжелого машиностроения, э, вот туда нужно вкладывать государственные, потому что там очень длинные сроки получения пользы. А вот все, что касается потребительского, там, планирования сырья, Это мы, да, наши методики могут вытаскивать.
1: Да, а сложности, Дима, извините, прервал вас, вот вы начали
8: говорить о доверии. Основная сложность, вот как раз в коммерческих бизнесах, которые мы сейчас наблюдаем, это отсутствие доверия между участниками. Потому что у нас сейчас ситуация какая. Производители просят магазины, дайте нам информацию, как продается наш товар. Магазин говорит, мы вам не дадим, мы вам продадим. При этом сами магазины... Ждут, что производитель даст им прогноз Как будет продаваться их товар uh-huh. И как они в этой ситуации пытаются Друг другу помочь Я не понимаю Вот У нас есть уже опыт, когда Дистрибутор, наш клиент Начинает потихонечку предлагать это решение Для своих розничных клиентов Основная проблема И основное, чего боятся это, а вот, вот Мы вам сейчас дадим данные о том, как продается И вы нас там что-нибудь придушите по uh-huh. ну, типа коммерческая тайна, да? Да, да, на самом деле, вот если этот страх удается снимать, там получаются очень интересные варианты сотрудничества.
1: Друзья мои, сайт Vmss.pro, правильно, да? Правильно. Называется у Дмитрия Егорова. Эта компания нет сток про. И вы обмолвились в письме, что и малому бизнесу, вот есть у вас мечта помочь. Насколько это действительно реализуемо в ближайшем будущем?
8: Ну, вот что мы, мы реально это делаем? То есть мы получили первый грант фонда содействия инновации в прошлом году, но на базовый функционал, который мы развиваем уже много лет. А в этом году мы вошли в старт-2, это второй кусок, когда как раз мы делаем простое решение для маленьких торговых компаний, которые могли бы этими технологиями пользоваться, потому что там автозаказ, который использует крупный ритейл, для малого бизнеса, конечно, самостоятельно не поднять. Вот, а мы сделали, вот сейчас начинаем тестировать буквально в этом месяце начали первое угу. тестирование, внедрения. Да. Дим,
1: скажите, пожалуйста, ну так вот на цифрах, да, по-журналистски хочется поразить аудиторию какими-то яркими достижениями. Вот э, использование такого продукта, который вы делаете, оно э, сколько позволяет ну сэкономить средств не знаю, в, в процентах, в долях, насколько это действительно оптимизирует э, само предпринимательство, да, и выручает лишние деньги от того, чтобы они не, не пылились на складе, э, да?
8: Но мы говорим как, в среднем чаще всего мы говорим о том, что если вы обеспечиваете наличие, то у вас ну примерно 20% происходит рост продаж, при этом происходит сокращение запасов процентов на 30, что в результате дает ну как минимум двукратный рост оборачиваемости. Из самых ярких наших примеров, это компания, правда крупный достаточно дистрибутор, которая сумела в течение 6 месяцев погасить кредит в 640 миллионов, а дальше... В 2020 году удвоила прибыль относительно 19-го, они в 19-м стартовали, угу. а в 21-м удво- удвоили прибыль относительно Слушайте, 20-го. Ну,
1: удивительно, удивительно. Друзья мои, Дмитрий Егоров, компа- сайт компании, запомните, про v- Да, это у нас нет сток про Я думаю, что это прекрасная идея. Даже мы, Владислав Александрович, да, в общем-то, тупицы в математике загорелись идеей удвоить, так
0: Маяк районного масштаба.
1: Ну что ж, друзья мои, любимая рубрика нашего дорогого москвича Владислава Александровича возвращается на новый эфир «Маяк районного масштаба». Это значит, мы узнаем что-то интересное из жизни столицы. И сегодня мы познакомимся с городским общественным проектом семейным фестивалем «Лица», который стартовал в начале этого лета. Я напомню, что наша рубрика выходит при информационной поддержке программы мэра Москвы «Мой район». Я представляю нашего гостя. С нами сегодня менеджер проекта «Семейные фестивали лица», представитель агентства общественных проектов Денис Остроушка. Денис, доброе утро.
5: Доброе утро, Сергей.
1: Да, Денис, ну вы нам напомните, пожалуйста, что такое «Семейный фестиваль лица» и вот откуда взялось такое название?
5: «Семейные фестивали лица» это
1: такие праздники
5: для всей семьи в вашем дворе, в сквере, в парке возле вашего дома.  — Сергей, у вас есть дети? Я
1: не знаю. — Конечно, в изобилии. —
5: Ну вот, представьте, вы идете с ребенком мимо сквера, и ваш ребенок кричит, «Папа, что это там за праздник?» Вот этот праздник — это семейный фестиваль лица. —
1: То есть других вариантов-то и нет у нас,
5: Конечно, вы обязательно пройдете где-то рядом, услышите голос ведущего или музыку, заглянете и начнете играть вместе с нами. —
1: да. Ну, а вот давайте теперь посмотрим, где уже проходили эти фестивали, сколько их уже состоялось?
5: Фестивалей прошло уже очень много, всего мы планировали на лето 100 штук провести в разных районах, в разных округах города. На сегодня провели порядка 90 уже, то есть последние выходные, ну только летом мы проводим, вот с 1 июня как раз по 31 августа. То есть у вас последний шанс остался на следующих выходных, в пятницу, угу. субботу, воскресенье прийти да. с нами поиграть.
1: Так, ну а что там вот происходит? Вот, расскажите, Денис. В целом наш
5: фестиваль делится на несколько частей. С одной стороны, мы всегда за спорт э- и делаем зарядку со всеми желающими, с детьми, со взрослыми, даже со старшим поколением присоединятся к нам коллеги, которые проводят мастер-классы например, по зомби. Но обязательно мы делаем зарядку с детьми, играем в городки. Вот вы давно в городки вообще играли?
1: Вы знаете, э, не припомню.
5: Вот есть такая возможность у нас на фестивале поиграть в городки с ребенком, шашки, шахматы. Иногда, если позволяет площадка, и мы проводим где-то в большом парке или сквере, мы даже устраиваем небольшой семейный забег, такой на километр-полтора. Все бегут, такая большая 50-100 человек толпа. Кричащих, орущих детей, взрослых Все куда-то бегут Очень все, конечно, красиво, интересно И энергично Также у нас есть Обязательно веселые старты Наши ведущие проводят Такие соревнования Для детей, взрослых Опять же, можно целыми семьями Участвовать, можно просто оставить ребенка И наблюдать, как он там Кидает шарики, бегает С большими надувными мечами как-то взаимодействуем, на скакалке прыгаем, и, конечно, что, перетягиваем канат. Оказывается, если вы выйдете во двор, где 10 детей дадите им канат, то это шоу увлекательно для всех соседей и для самих детей.
1: Мы потеряем их всех. Денис, а мастер-классы какие у вас проходят?
5: Да, также есть и мастер-классы. Вообще организаторы семейного фестиваля, агент общественных проектов и сообщество лица. Сообщество лица – это такие объединения общественников, неравнодушных людей, которые делают добрые дела. И периодически они присоединяются к нашим фестивалям со своими мастер-классами. Мастер-классы могут быть как простые, условно лепка из глины или там сделаем кораблик из бумаги, и такие более продвинутые, сложные. Например, участники учат, как правильно рисовать граффити, проводят мастер-классы по макияжу. Да, В общем, вы что? да ну, так как участники у нас со своими проектами разной направленности, мы их популяризируем, эти проекты, для жителей районов Москвы. Поэтому вот один из интересных э, таких мастер-классов, квест, э, как э, гулять с собакой То есть мы рассказываем детям, у нас участники, точнее, рассказывают участникам, что вообще-то за собакой нужно убирать Если уж решил выгулять, то не забудь взять специальный пакетик и выбросить потом в мусорку то, что вы там нагуляли общем, Денис, неужели, и... да.
1: неужели не всем известно, что за собакой надо прибрать?
5: Представляете, к сожалению, не всем
1: (смех) — Удивительно, удивительно. Слушайте, а вот люди-то, они, как вам кажется, вот вы же видите эти лица, они с какой целью участвуют во всем этом? Жители. —
5: А им просто хочется развлечься. Вот мы в пятницу вечером, в субботу утром, с одной стороны, я понимаю, что это родители, которые вышли гулять с детьми, и тут у них есть возможность на час просто отдать ребенка нам. И он с нами бегает, играет. Но с другой стороны, мы э, одной из задач фестиваля поставили объединение семей И хотим научить э, родителей играть с детьми. Оказывается, это проблема. Даже одна из участников сообщества «Лица» рассказывает, что в в современном мире вот есть такая проблема, что родители не всегда умеют играть с детьми. Мы специальные даже столы подготовили, семейную игротеку, на которых э, родитель может поиграть с ребенком, взяв, э, к примеру, у нас есть стол «Мамина школа», и там мама может С ребенком что-то приготовить Условно, да, там игрушечные есть, овощи Удивительное, но... удивительное да. время
1: мы живем Собачники не знают не все Что надо прибирать за собакой А родители не все умеют с детьми играть или вообще не знают, что с ними делать Удивительно, да Ну и что-нибудь такое, Денис Что-нибудь этакое, нестандартный Какой-то случай на памяти есть у вас?
5: Нестандартный случай Нестандартный Мы, как я сказал, проводим периодически забеги, угу. чтобы люди правильно пробежали по забегу, десанцию выставляем оранжевыми конусами, этими дорожными, ну, представляете. Так. И оказывается, если вот вы идете, мы вы тут сказали, что не все там с собаками, не все с детьми, да. если вы идете по дорожке, и слева от вас ответвление, и там стоит два конуса, это логично предположить, что туда бежать не надо. Или так. идти туда не надо, это перекрыто. И вот однажды на фестивале вызвался у нас какой-то молодой человек, чей-то папа, участника говорит: я поведу за собой, буду бежать первым, чтобы не, не, дети не заблудились. И они все Сказать... ушли
1: в лес, я понимаю.
5: Да, да, и он всех увел за собой. Ну, в много
1: странностей, да. Но это надо исправлять совместно, естественно. Друзья мои, с нами был менеджер проекта семейные фестивали Лица, представитель агентства общественных проектов Денис Ну Лучше же участвуйте, товарищи. Ну что ж, мы сегодня продолжаем цикл эфиров, посвященных развитию предпринимательства в России, да, Владимир Александрович? Напомню, что в прошлом месяце, oh, когда это было, мы обсуждали, что такое национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», каковы его задачи, цели, вот, и как меры национального проекта способствуют развитию предпринимательства в России. А сегодня поговорим про молодежное предпринимательство. да. Что это такое? Зачем выделять именно молодежное предпринимательство? Будем разбираться с нашим собеседником. Напомню, что наш эфир выходит при информационной поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Ну и с нами на связи Сергей Викторович Голубев, генеральный директор фонда Сергей Викторович, доброе утро
9: Да. Да, доброе утро,
1: Сергей. Да, Сергей. Ну вот волнует вопрос, кого же можно отнести к молодежи в области предпринимательства? Есть ли какие-то возрастные рамки? Ну или, например, вот мы с Владиславом такие молодые духом или просто такие новички в предпринимательстве можем быть отнесены к молодежи?
9: Можете, конечно, безусловно. Помните, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Но есть еще меры государственной поддержки, которые прописаны в национальном проекте. Поэтому у нас молодежь это от четырнадцати до тридцати пяти лет. Это в целом, да, по закону о молодежной политике. Но меры государственной поддержки у нас распространяются на молодых ребят в возрасте до 25 лет. То есть от 14 до 25. Видимо, после 25 вы уже состоявшийся такой матерый человек, который может самостоятельно, не пользуясь мерами господдержки, двигаться и зарабатывать деньги.
1: До, До 25 лет, да?
9: Да, да. Ну, Сергей, вы знаете, я перед эфиром чуть-чуть посмотрел вашу биографию, интересно же мне, с кем я буду разговаривать. Вот Я увидел, что вы в детстве занимались конструированием да, каких-то поделок, и вот даже в юной технике пис... пытались писать. Вот здесь очень важно, и то, что мы сейчас видим, у нас много, например, есть кванториумов, да, таких центров технического творчества, центров молодежного интеллектуального твор- Инженерного творчества вот Где ребята делают много поделок Но нам бы хотелось, чтобы вот ребята Не только делали поделки, но и выводили их в рынок Могли их продавать То есть понимали, кому эти поделки нужны Сколько они могут стоить, зачем они нужны Вот это вот важно Потому что у нас классная черта ну, В России, да, изобретательство А мы бы хотели еще перенести это в предпринимательство чтобы действительно весь мир пользовался нашими российскими разработками. Это очень круто. И поэтому надо начинать с молодежи, а не с 50 лет, к сожалению. Хотя и 50 тоже надо заниматься.
1: Ну, ведь по-больному, по-больному ну, так сказать, надавили на больное. Действительно, был когда-то изобретателем. Но наши бюрократы, они тогда сумели отбить желание этим заниматься, к сожалению. А вот, э, Сереж, а почему в рамках национального проекта вообще выделено отдельно вот это направление молодежного предпринимательства? И почему важно вот э, таким образом с молодежью работать? У нас
9: же что такое предпринимательство, по сути, в целом? Да? Это э, как его? В, важно э, ошибаться и пробовать еще. Ошибаться, пробовать еще. Делать, делать, делать. Вот. А что у нас в школе? Ты ошибся, тебе двойку поставили, и все. Полностью отбили желание что-либо делать. Поэтому здесь очень важно именно молодежь вовлекать в эту историю. Чтобы она э, хотела, пробовала, делала, не получалось, пробовала еще, пробовала другие варианты. Потому что все-таки с людьми ну, более старшего возраста, когда занимаешься, занимаешься им вовлечением в предпринимательство, у них уже все хорошо. Они уже достигли определенных там карьерных позиций, семейных позиций. Да? И они не хотят их менять. И здесь даже не вопрос в риске, а вопрос в изменении сложившейся ситуации. То есть с нами так хорошо, все отлично. вот. А ребята молодые, они еще пробуют. И здесь им дать возможность попробовать себя еще и в предпринимательстве очень классно. Вот я недавно был в городе Новоуральске, это небольшой город, закрытый, э, Росатомовский, в э, Свердловской области. И стоят два парня, лет 10, и продают кружовник. Вот. Угу. Я говорю, ребята, почем кружовник продаете? Они говорят, 30 рублей. Я говорю, а куда деньги будете девать? Они говорят, не знаем, типа маме отдадим. Я говорю, ребят, ну вот смотрите, у вас там приехала большая а делегация. Дайте мне, поэтому... я,
1: я пристрою, да?
9: Не, не, большая делегация приехала со всей страны, поэтому если вы крыжовник будете продавать не здесь, там, а в 500 метрах э, левее, то у вас стаканчик пойдет не за 30 рублей, там, а за 100, и продадите вы гораздо больше. Вот, поэтому Вот этому, ребят, надо научить. Потому что там ничего сложного нет, да, они и так это продают. Но вопрос места, вопрос целевой аудитории, для кого, вопрос ценообразования почем, и все, и все у них будет хорошо. И очень важный еще вопрос их целеполагания, на что. Потому что маме отдам, это одно, а, например, там, велосипед куплю, чтобы ездить по городу, или там, не знаю, на мечту какую-нибудь коплю там. Вот это вот очень важно еще.
1: Угу. Неплохо. А, Сереж, а какие существуют меры поддержки вот, для молодых предпринимателей? Это сейчас в чем выражается? Это гранты там или какая-то возможность э, получать дополнительное угу. образование?
9: Вы знаете, есть такая краткая пособие для начинающих. Начните, да. Вот. Поэтому здесь очень важна, конечно, такая вот моральная поддержка в первую очередь. Но помимо моральной поддержки, вот, национальным проектом. МСП, предусмотрена грантовая поддержка для молодых предпринимателей как раз от 14 до 25 лет, и они могут получить грант от 100 до 500 тысяч рублей. То есть это безвозвратные деньги, которые им даются именно на, по сути, старт, на развитие своего дела. Но это по линии Минэкономразвития, именно в рамках нацпроекта МСП. Но помимо этого, у нас еще есть гранты «Росмолодежь», которые выдает у нас есть гранты, которые фонд содействия инновациям выдает. Вот вам, как технологическому предпринимателю, например, могли бы дать. И там разные суммы. Есть и больше 500 тысяч, есть и меньше 500 тысяч. То есть, например, фонд содействия инноваций там до нескольких, там даже десятков миллионов рублей есть. Вот. Поэтому здесь очень важно что? Важно делать, важно начинать. И важно пользоваться вот всеми этими мерами господдержки. Потому что деньги есть государственные, которые государство вкладывает в молодежь. Это несложно, это достаточно легко. Есть центры «Мой бизнес» в каждом субъекте у нас в Российской Федерации. Они как раз консультируют, оказывают информационную, консультационную поддержку, образовательную поддержку. Поэтому вот 14 лет, грубо говоря, исполнилось. Можно сразу уже идти, да можно даже раньше идти сразу идти в центр «Мой бизнес», понять, где он находится, погуглить, посмотреть. Вот, и вам там окажут всю поддержку. Помогут, пронавигируют, скажут, как начать.
1: Важно пользоваться Ну, в принципе, нас, вот, Славислав Александрович, его особенно удивляет, что возрастные-то рамки включают подростков, начиная с такого юного возраста, там чуть не 13 лет, и можно начинать свой бизнес А вот в какой сфере, да, вот вы как вот на на, на примере каких-то конкретных случаев, куда идут ребята, что они делают, или это вот скорее образовательные какие-то истории?
9: Я бы на две поделил. Смотрите, вот С точки зрения образовательных историй, э, у нас много ну, таких просветительских, да, вовлекающих игровых моментов, и этого действительно много, и это очень здорово, потому что ребята себя пробуют. Но наряду с этим есть и там, программы, и ребята, которые уже в 13-14 лет начинают зарабатывать деньги разные проекты, Сергей, абсолютно разные. То есть от, от продажи крыжовника выращенного, да, заботливыми руками мамы на даче или бабушки вот, и заканчивая разными технологическими проектами. А у нас, ну, постарше там, правда, ребята, например, вот парень, Петр, ему 17 лет, он занимается бим технологиями в строительстве. BIM? Beam. Вот. технологиями да, это как раз 3D-проектирование зданий и, по сути, такой цифровой двойник здания, вот. И вот он вот этим занимается. И, ну, достаточно, кстати, успешно уже там есть заказы, зарабатывает деньги. Есть ребята, которые занимаются. Ну, у нас, смотрите, можно разделить, да. Есть классическое предпринимательство, есть технологическое предпринимательство, есть креативные предпринимательства, есть еще социальные. Но молодежь больше в первые три идет. И а, вот здесь у меня есть очень разные истории, когда, например, классическое там аквагрим это может быть, да. Вот креативное предпринимательство. Ребята. А, Снимают видеоролики Делают какие-то Фэшн Какие-то истории Продают их, например вот. То есть такого рода Технологическое вот Привел пример, там, БИМ-технологии, например Вот, поэтому там Сереж, скажи,
1: пожалуйста, а аквагрим Это для мужчин?
9: Да ради бога слышите? У нас тут вот все уже унисекс, да, и, 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 и для мужчин, и для, для женщин, и для детей, и для, и для взрослых. говорим?
1: Неплохая У, история. Coisa... Сереж, а вот смотрите, а э, может ли человек заниматься предпринимательством внутри организации, если он вот наемный сотрудник, как, например, наш Владислав Александрович, да? Вот э, есть же такое понятие, как внутреннее и внешнее предпринимательство. Это вот что такое?
9: Конечно, может, э, ну... Текущий момент, то, что мы наблюдаем, это такое определенное изменение, что ли, к сотрудникам. Хотелось бы, чтобы сотрудник тоже самостоятельно мог ставить цели, формировать команды под эти цели, достигать результат. А генеральный директор только наслаждается процессами, дает ресурсы под достижение этого результата. Поэтому появился термин «внутреннее предпринимательство», когда, по сути, ставятся задачки какие-то, которые есть перед компанией, и э, коллеги, сотрудники самостоятельно формируют рабочие группы, команды, придумывают, разрабатывают как раз решения, и, по сути, получают ресурсы от генеральных там, директоров, от да, советов директоров, и их реализуют. При этом, вот если мы говорим про молодежь, то молодежь очень активно в это вовлекается. Если молодежь, которая уже работает на предприятии, есть такие компании, которые вот это практикуют достаточно активно. Вот не знаю, слышали, не слышали акселерационные программы, хакатоны, вот эти все модные слов... словечки, <laughs> которые, да-да-да, практикуются внутри компании То есть как раз вот э, ребят через это качают. И плюс еще это кейс чемпионаты, но это внешняя уже история. Когда mm-hmm. привлекают как раз, в том числе и школьников под решение задач кам- компании. И mm-hmm. вот это вот такое среднее предпринимательство, да, и не внешние, и не внутренние еще, mm-hmm. вот, но а, тоже это вовлечение а, в, в, внутрь компаний.
1: Mm-hmm. Поэтому... Вы, я хотел спросить моего коллегу, <laughs> вот, говоря, так сказать, официальным языком, скажите просто, а вас там, вот, я вы знаю, в офисе часто бываете? Через хакатон вас прокачивают? Я... Извините.
2: Даже не знаю, о чем вы говорите.
1: Возможно, и прокачивают, только так не сообщают. Только мы не знаем,
9: что это хакатон.
1: Да, да, да. Сереж, ну вот сейчас много возможностей, да, открывается много освободившихся ниш, которые должны занять наши предприниматели. Есть ли статистика, в каких областях и каким бизнесом чаще занимаются именно молодые предприниматели?
9: Честно, не знаю, Сергей. Но в целом во все отрасли идут, и как правило, идут ну, туда, где ниже барьер входа, где проще начать. То есть, например, опять же, это общепит, например, там вот кофейни, торговля кофе, да, пирожками, это поделки разные. Например, кейс приводился такой, парень из Перми, был какой-то, Наруто, по-моему, мультфильм, очень популярный среди школьников, вот, и он сделал повязки на на голову, очень так. хорошо шли эти повязки, прям, он на них зарабатывал там кучу денег, например, вот, при он работал на школьном оборудовании, mm-hmm. поэтому вот это воз- возможная история тоже, вот. Поэтому, естественно, ребята идут туда, где проще начать. Хотя я вот, кстати, сталкивался с парнем, но ему он постарше, там, вот как раз 25, ну вот не 35 лет, если берем, но 25 лет. И он занимается, например, в Москве управлением недвижимостью. И он управляет там уже, по-моему, десятками миллиардов рублей у него под управлением идет. Сумма То есть Поэтому очень разные есть. Хорошо,
1: хорошо, я понимаю да, Сереж, а вот (клёх) предприниматели могут претендовать на гранты, которые уже начали свое дело или есть гранты, которые позволяют с нуля начать бизнес?
9: Есть и те, и те но здесь э, с точки зрения э, вот Росмолодежь например, она дает с нуля то есть пожалуйста, приходите, берите то есть у вас есть идея какая-то, вы готовы начинать давайте Э, в рамках МСП как раз по линии Минэкономики там даются гранты уже когда у тебя что-то есть, то есть и там софинансирование требуется не менее 25% от общей суммы и надо пройти обучение вот как раз в рамках центров «Мой бизнес», чтобы уж быть уверенным в успехе. Вот. Но, смотрите, есть такое правило 3 F, когда ты стартуешь бизнес. То есть кто тебе даст деньги, где вообще брать ресурсы? Это семья, это друзья и, ну, так называемые «фулз». Да? Ну, мы их называем не дураки, а наивные люди, которые почему-то поверили в тебя и решили, да, слушай, классная идея, мы тебе готовы поддержать и готовы дать тебе ресурсы. Поэтому, конечно, когда люди стартуют, они обращаются к вот этому трех f А гранты – это уже следующая история, когда уже хотя бы что-нибудь есть, и <coughs> ты идешь дальше, и, по сути, деньги вкладываешь в развитие. Но, тем не менее, можно получить и на старте. Пожалуйста, тоже такие возможности есть. Главное mm-hmm. – вот пользоваться, пользоваться, пользоваться. Да. Потому что у нас вот. очень мало пользуются этими всеми возможностями.
1: Друзья мои, ну помимо вот старичков вроде меня и Владислава Александровича, нас слушают эти молодые предприниматели, и даже потенциальные предприниматели молодые. А где же можно узнать информацию и получить сведения о грантах? Куда бежать вот за данными?
9: Да, смотрите, в этом году будет на гранты выделено 2 миллиарда рублей, 2,1 миллиарда рублей даже. Вот. А гранты, операторами грантов являются местные Министерства экономического развития. Вот. Но консультационную поддержку, как раз вот образовательную поддержку для получения грантов оказывают центры «Мой бизнес». То есть можно посмотреть в интернете, где находится центры «Мой бизнес», они есть в каждом регионе, туда прийти, и они все расскажут, максимально все развуют все покажут, и э, надо задавать как можно больше так называемых глупых вопросов. А, вот чтобы вы вот пришли Такого в этот центр, добра мой бизнес. У нас Вот вот не не надо бояться. А, мне очень понравилось вот изречение, приписываем нашим премьер-министру. Мы или стесняемся, или делаем. Вот давайте не будем стесняться, давайте будем делать. Поэтому задаем любые глупые вопросы и, по сути, выходим из центра мой бизнес заполненный заполненной заявкой на грант. И туда же ее и подаем.
1: Кстати вот, говоря, отчетность, отчетность о, о расходовании этих средств, она должна предоставляться э, в, в течение конечно, какого-то Конечно,
9: Сергей, конечно. Это же как бюджетные деньги, отчетность есть всегда. Но она не такая, как страшная, как э, приписывают к этим всем вещам. Опять же, центр «Мой бизнес» он готов помочь и э, проконсультировать по поводу отчетности. То есть какие документы нужно собрать, как правильно отчитаться. То есть страшного ничего нет. Главное пользоваться, начинать и зарабатывать деньги, менять мир к лучшему, да, и все да. получится.
1: И, и такой вопрос, о котором не поговорили еще сегодня, Сереж, а что такое социальное инвестирование, вот еще такая история.
9: А, знаете, как, мир сильно меняется. Социальное инвестирование подразумевает под собой, что мы ищем компании, которые и зарабатывают деньги, и приносят общественное благо, приносят социальную пользу. То есть есть конкретные метрики еще социального эффекта. Не просто, о, компания заработала миллиард рублей. А, например, компания заработала миллиард рублей и трудоустроила там, я не знаю, тысячу людей, которые выпустились из тюрьмы. А вот соответственно, там конкретно измеримое благо есть. Или, например, есть еще экологические метрики, да, то есть, опять же, выпустили новую какую-то упаковку, которая полностью биоразлагается, вот, заработали, опять же, кучу денег, но при этом и упаковка вообще не вредит экологии. То есть, вот это вот важный переход, который сейчас есть, и запрос на такого рода бизнесы, он есть. И такое количество инвестиций, оно растет, то есть, и к социальных и к экологических инвестиций. Поэтому, опять же, ребят, если... Обращаюсь к молодежи, к предпринимателям. Если у вас есть такие проекты, опять же... А можете к нам приходить в фонд социальных инвестиций, можете приходить в центры «Мой бизнес». Активно, опять же, искать инвесторов, потому что инвесторы есть, люди готовы в это вкладываться. Этот рынок растет.
1: Сереж, ну спасибо огромное. Друзья мои, завершается наш эфир в рамках цикла малое и среднее предпринимательство». Мы продолжим уже в следующем месяце. Наш эфир выходит при информационной поддержке национального проекта «Мало и среднее предпринимательство». Я напомню, что для поддержки предпринимательства 10 марта сего года был введен мораторий на проверку бизнеса, который коснулся как плановых, так и внеплановых проверок по всей стране. Одновременно с этим 15 апреля была создана и заработала система контроля на соблюдение этого моратория. Она осуществляется посредством цифровой системы, в том числе и на портале госуслуг развернут сервис жалоб на действия контролеров. Не забывайте об этом. Ну а я благодарю Сергея Викторовича Голубева, генерального директора Фонда социальных инвестиций. Спасибо ему большое.
0: И его друзья.
1: Друзья мои, ну вы знаете нашу программу. Мы большое внимание уделяем истории, ее влиянии на современность, да, события там прошлого, которые отражаются в нынешнем, в настоящем. И вчера, в нашей традиционной ежедневной утренней исторической сводке, мы с Латислам отметили день рождения Дэна Сяопина. Это китайский руководитель 70-х, 80-х годов, при котором Китай сблизился с Соединенными Штатами, каким-то чудесным образом договорился о том, что производство начнут перебрасываться физические производства из Соединенных Штатов в Китай, да, где ну, под предлогом вывоза вредных производств, а потом всех остальных, вот, и так оказалось, что в результате в том числе вот этих договоренностей Китай стал Мощной державы, который Представляет собой очень серьезного Экономического, в первую очередь Конкурента не только штатам Но и всему западу Превратился По статусу в противника Официального Соединенных Штатов Нарастив эту мощь А американцы Из-за вот этих вот манипуляций С капиталом, с бизнесом превратились в державу, которая оказывает сервисные услуги самой себе. И внутри Соединенных Штатов сегодня уже, в принципе, не только портки не делают, но, в принципе, по большому счету, ничего не делают физически. И вот эта метаморфоза, это превращение да, чудесное за, там, 50 лет, срок, конечно, немалый, но, тем не менее, в историческом масштабе невероятно короткий. Хочу об этом сегодня поговорить. С нами Алексей Александрович Маслов, директор института стран Азии и Африки Московского государственного университета, профессор Александр Александрович, доброе утро Доброе утро Да, Рад снова встретиться в эфире Алексей Александрович, ну вот Дэн Сяопин, да, отец реформ китайских Что это за человек, если так, нарисовать грубо говоря, портрет сначала личности да, потом уже перейти к тому, что что ему удалось сделать
10: но это, прежде всего, человек эпоха, потому что Дэн Сяопин родился еще в императорском, так сказать, Синском Китае. Это, я напомню, было в 1904 году. И он прошел все этапы такой же, как проходила страна. Довольно рано присоединился к Компартии, но самое главное, он обучался во Франции вместе с группой студентов, которых тогда... Посылали на обучение за рубеж Но обучался он недолго, потому что надо было выживать И он пошел работать на заводе во Франции На заводе Ситрояна. И до сих пор, кстати говоря, неизвестно Он вообще на французском-то языке Хорошо говорил или нет Но в любом случае Он вместе с 80 студентами Учился во Франции это были, Там же он познакомился со многими Крупными политическими деятелями В том числе Джо Эн Лай Будущий премьер-министр Китая Хо Ши Мином Лидер Вьетнамской Компартии Ну и конечно Полботом, Ботом Который в общем устроил потом Кошмар в Камбодже Но в любом случае это были вот люди По своему авантюристы По своему неординарные люди А возвращаясь уже в Китай Он возвращается уже коммунистом, коммунистам Страшно увлеченным коммунистическими идеями Он был подпольщиком долгое время и боролся против Гомедановского правительства, и в конце концов довольно активно участвовал в войне против японцев в 1937-1945 годах, и в конце концов за все свои заслуги был повышен по партийной линии, и в конце концов уже после победы Китайской революции в 1949 году он становится в 1956 году членом Политбюро, очень высокий пост и в конце концов становится даже генеральным секретарем ЦК КПК. Это именно тот пост, который потом будет занимать Мао Цзэдун. И он был в этом смысле очень верным последователем Мао Цзэдуна, и сказать, что он выступал против него, этого ни в коем случае не приходится. Но страшная история началась, конечно, во время культурной революции, когда в 1966 году Начались гонения на очень многих партийных деятелей, в том числе и на него. И здесь есть очень много загадок. Потому что, с одной стороны, многих действительно физически уничтожили. Многие умерли от истощения или от болезни. Дэн Сиопина сослали в далекие регионы. Хунвебины разгромили его дом, схватили его сына и сбросили даже из окна третьего этажа. Он остался жив, но на всю жизнь остался инвалидом. И э, был большой вопрос, а почему Мао Цзэдун не уничтожил своего соперника Дэн Сяопина? Ей были даже такие э, конспирологические версии, что он специально его, как сказать, сохранял и вынашивал, чтобы после отставки или смерти Мао Цзэдуна Дэн занял его место. В любом случае, это, конечно, конспирология, но Дэн Сяопин действительно был очень близок премьер министром Китая Джо Инлай, который довольно активно управлял в то время экономикой, даже такую развалившуюся эпоху. Именно Джо Инлай э, начинает первые переговоры с американцами, то есть это не при Дэн Сяопине, а при э, еще живом Мао Цзэдуне. Mm-hmm. Это было в 1971-1972 годах. Э, потом происходит знаменитая встреча. Ну, Джо Инлай встречался с Киссинджером, э, э, Мао Цзэдун уже встречается с Никсоном и Китай открывается для американцев. И постепенно Дэн Сяопина возвращают в большую политику. Он был, уже Дэн Сяопин при жизни Мао на правда уже пожилого, в 1974 году, был назначен начальником генерального штаба Народно-освободительной армии Китая. То есть, в общем, такая вполне высокая военная должность. И он был избран опять членом ЦК, восстановлен в политбюро. И главное, несмотря на свою военную должность, он концентрируется на восстановлении экономики страны. А потом начинается поразительная история, потому что в один год, в 1976 году, из жизни уходят три великих китайских деятеля, Мао Цзэдун, Джоэн Лай, премьер-министр, и основатель э, народно-освободной армии Китая Джудэ, то есть три таких столба китайской политики, и э, заканчивается формальная культурная революция. И постепенно именно Дэн Сяопин начинает брать власть в свои руки. Он организовывает э, арест тех деятелей, которые проводили культурную революцию, так (coughs) сказать, группа четырех, или у нас ее именовали банда четырех. Э, Да, в конце концов, он э, формально, не занимаясь самого высокого поста э, он э, в Китае, э, он э, продвигает на этот пост нового ставленника Хуагу Фенесу, Ставлингом, председателем партии его делает. Ну, и сам по себе он становится лишь казалось бы, не самым член Политбюро, но не руководитель Китая. Uh-huh. Но так или иначе, ну, да, Дэн Сяопин призывает исправить ошибки, которые были сделаны. И на этой возникнет формулировка, что он во время жизни Мао Цзэдона, он был э, на э, 7 десятых, у него было э, много хороших дел, и на 3 десятых было плохих дел. То есть он четко отделил плохое от хорошее. и вот с этого момента, то есть, грубо говоря, с конца 70-х годов, он и э, подготавливает те реформы, которые сегодня угу. привели Китай к лидерству.
1: Алексей Александрович, ну а вот мы можем понять в простых каких-то схематичных, да, теперь уже с высоты прожитых там десятилетий лет, да, вот понять, как-то, как это случилось, да, что в Америке одновременно возникла идея перенести производство, в Азию, да, лишиться своей, в принципе, материальной физической базы. А в Китае для этого распахнули э, ворота, да. Какая-то роль Советского Союза была в этом, ну, хотя бы умозрительно, условно говоря, как врага той или другой, той и другой страны в тот момент, да, потому что есть такие разговоры, что э, Китай тоже считал Советский Союз в то время своим соперником и э, вот сотрудничество с американцами тоже было воспринято на ура. Как это произошло вот вы понимаете этот механизм?
10: Конечно, конечно, здесь Советский Союз сыграл не последнюю роль, потому что и Советский Союз, и Китай в тот момент претендовали на одну и ту же политическую роль, то есть лидера коммунистического мира. США, будучи, в общем, идеологическими противниками Китая, явно не претендовали на роль в развитии мирового коммунизма. И поэтому сближение США было, казалось бы, логичным. И ни Мао Цзэдун, ни Дэн Сяопин не считали, что США становятся другом, но, ну, в общем, хорошим торговым партнером. А с Советским Союзом отношения восстановились тоже при Дэн Сяопине. Именно в 1989 году произошла знаменитая встреча в Китае, в Пекине между Горбачевым и Дэн Сяопином. Но самое главное, что Дэн Сяопин сумел предложить США, судя по всему, то, что они хотели от него услышать. То есть большую дешевую страну тогда абсолютно пустую с огромной рабочей силой и с низким уровнем ее подготовки и это была идея Киссинджера, что постепенно Китай, так сказать, американизируется, придут новые технологии, китайцам понравится американская жизнь, то есть Китай станет такой Японией через много-много лет. И именно тогда, да, Китай, именно США и в обмен что ли на хорошие отношения. КНР э, заменяет представителя Тайваня, который тогда сидел в ООН, на представителя от КНР. Именно тогда США были сторонниками идеи одного Китая. И э, Дэн предлагает кло- э, колоссально интересную историю. Он э, Знаменитый его лозунг «Рынок в обмен на технологии». То есть вы хотите к нам приходить, приходите, но приносите к нам не всякое старье, а приносите современные технологии. Мы же вам открываем ми- э, рынок, где проживает более миллиарда человек действительно не накормленных товарами, которые готовы производить все, что угодно, главное научить их. И вот это было и, на мой взгляд, заключалась основная идея это очень большой упор на современные технологии, не просто на производство, грубо говоря, «Кока-Колы». Именно тогда, я помню, была замечательная история, когда «Фольксваген» пытался при «Дэн Сяопине» поставлять автомобили и оборудование, которое устарело уже тогда лет на 10. То есть оно было вполне рабочим, но все равно не самым лучшим. Так вот, «Дэн Сяопин и его представители потребовали, чтобы Volkswagen производил в Китае и на те автомобили, которые сейчас ездят по улицам Германии и США. И это было как раз показатель того, что нам нужно столько самое лучшее. Плюс к этому Дэн Сяопин предложил развивать Китай не сразу, не в один момент, а по кускам. То есть сделать сначала эксперимент, чтобы никого не напугать. Именно тогда были сделаны специальные экономические зоны в Шэньчжэне, в Джухае. Они, собственно, сегодня превратились в огромные города. Именно Дэн Сяопин сделал зону в Шэньчжэне, Как раз напротив Гонконга, и сегодня там ему стоит памятник, который устремлен в сторону Гонконга, когда из простой рыбацкой деревушки, где проживало тогда около 600 человек, стал гигантский развитый город. Mm-hmm. А Алексей, Александрович, Алексей Александрович, а вот да, смотрите,
1: вот да, да. а, 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 было ли в, ки- в планах китайцев а, а, в принципе превратиться в то, что мы имеем сегодня, то есть социалистическое, коммунистическое руководство, а, капиталистический сектор крупного, там машиностроение, условно говоря, мелкие капиталисты а, и страна независимая, да, которая в общем-то в принципе в контрах находится с западным миром. А, а как им удалось вот эту явление вот эту идею на глазах у Запада протащить, что те, в общем-то, сами создали себе врага?
10: А, ну, во-первых, я думаю, что изначально все это было, и Китай собирался не просто развить рынок и сделать тов- товарооборот большой, а Китай как раз главная идея была восстановление национального достоинства, которое было, было так сказать, попрано в XIX веке. И тогда Дэн Сюпин объявил очень грамотную идею Она переводится как «идти маленькими шажками» или «идти по нижнему уровню». То есть делать так, чтобы никто ничего снаружи не замечал. И э, Дэй говорил, нам еще понадобится лет сто, чтобы развиться. И поэтому это никого не раздражало. Ну и ладно, развиваются, развиваются. Э, И э, именно за счет того, что не было никакого противодействия Китаю, наоборот, все помогали, что Китай нормальный, оказался адекватная страна, и получилось так, что многие западные страны, прежде всего США, попались на эту удочку, действительно переместили туда свои заводы, и налоги были тогда очень низкими. Более mm-hmm. того, разрешалось на два года. Вообще освобождалось от налогов любое yeah. западное предприятие. И, да, конечно.
1: Да, да, да. Удивительно. Алексей Александрович, давайте сразу после короткой рекламы. Алексей Александрович Маслов, профессор, директор Института стран Азии, Африки, МГУ, о, о феномене Китая и
0: Америки говорит. Редактор на маяке.
1: Друзья мои, так вчера был э, день рождения великого китайского реформатора Дэн Циапина. Мы с Алексеем масловым директором Института стран Азии и Африки МГУ, профессором, говорим об этом феномене. Алексей Александрович, ну, как всегда, время поджимает, но с вашей точки зрения, а когда американцы прошли точку невозврата, когда, в общем-то, мы ну, объективно была, был пройден этот апогей, да, и в принципе Китай превратился в супердержаву, благодаря всем этим влияниям, и уже невозможно на него стало влиять, как хотелось бы.
10: Ну, во-первых, это все происходило, конечно, крайне постепенно. К 90-м годам многие американские компании уже приучились работать с Китаем, и им стало действительно интересно, и все больше и больше и мелких, средних американских и британских компаний перемещались в Китай. А туда зашли крупнейшие американские заводы, которые уже начали работать не на китайский рынок, а на свой рынок. И в этот момент стало понятно, что себестоимость продукции как минимум на 20% ниже, чем производил США. потом стало и ниже, и 30% подошла оптимизация. И в конце концов, где-то уже к середине 2000-х годов, имеется в 2000 пятые-десятые годы, американцы в данном случае просто завязли в Китае. В Китае работало более 10 тысяч американских компаний, и это все было, конечно, наследием Дэн Зиолпина, потому что американцам сделали действительно особые правила, хотя формально Китай говорил, что для всех иностранцев все одно и то же, но именно американцам открывали самый большой зеленый свет. Начали работать не только заводы как таковые, ну, например, многие лаборатории, фармалаборатории, лаборатории по производству технологий, американцы свободно продавали свои активы китайцам, например, был продан в 2004 году компания IBM со всеми технологиями и дилерской сетью, и американцы считали, ну что, все нормально, Китай является большой фабрикой для США, США в это время может решать какие-то политические задачи. И именно об этом многие эксперты писали, как хорошо получалось, получилась вот эта семерика или чимерика, то есть Чайна и Америка, которые проникли mm-hmm. друг в друга. А, Алексей когда... Александрович,
1: а американцы не видели, что они, в принципе, обескровили физически свою экономику и вырастили себе, вот, ну мягко говоря, конкурента?
10: Конечно, многие эксперты видели, об этом писали. И э, писали о том, что а вдруг э, произойдет коллапс Китая, тогда что нам делать с нашей с нашей продукцией, но это было, как бы, высоколобы эксперты об этом рассуждали, в то время как обычно безменно говорили, с Китаем работать выгодно, хорошие условия, отличное проживание, чудесные рестораны, чего нам еще нужно, и в конце концов, по-настоящему начали бить тревогу уже где-то в 2015-17 годах, и вот все, что делал Трамп с Китаем, это продолжение, вот Осознание того, что, оказывается, Китай не просто мировая фабрика. Китай претендует, по сути дела, на передовую роль в технологиях, а уже не просто в товарном производстве. Китай собирается создавать свою финансовую систему. То есть, Китай, в общем, ребенок вырос и является вполне самостоятельным игроком. И вот для Америки это было, конечно, и является до сих пор каким-то очень неприятным осознанием. Но обратите внимание, на мой взгляд, это просто некое продолжение колониальной политики в головах у американцев потому что они думали, что Китай всегда будет обслуживающей структурой, и, и что Китай всегда будет стремиться воплотить некий американский образ жизни. Оказалось, нет, Китай свои ценности. И это то, кстати говоря, если бы они американцы читали внимательно Дэн Сяопина, mm-hmm. они бы увидели, что изначально это закладывалось. Mm-hmm. То есть изначально закладывалось... А, Алексей Александрович, просто...
1: не могу не задать такой вопрос простонародный. Это тупость вот американская?
10: Это самоуверенность. Это, конечно, мы нет-нет, это ребята очень умные, безусловно, но они самоуверенные. И голос экспертов, еще раз говорю, там замечательные эксперты работают, они, он не был услышан. А когда он был услышан, американцы решили, и вот им довольно тупо пытаться торпедировать mm-hmm. развитие Китая. И м, то, что сейчас происходит, это не просто какая-то mm-hmm. атака там на Тайвань, по тайванскому вопросу, это все мелочь. На самом деле, это попытка сбить Китай с той траекторию, которую когда-то наметил Дэн Сяопин. То есть, э, перехват лидирующих позиций в технологиях, в искусственном интеллекте, в э, информационном э, образовании, ну и, конечно, в финансах. Поэтому это столкновение цивилизаций. Вот этот этап, на котором мы сейчас находимся. Но много уже упущено, потому что э, сам по себе пример Китая стал заразительным, но Очень многие страны, которые, может, и не любят Китай особо, они смотрят на него как на хороший пример. Это Индонезия, та же самая Индия, Малайзия, многие страны Африки, которые говорят, слушайте, Китай, может быть, и требует отдачу долгов, но, по крайней мере, он давит меньше, чем давили американцы. То есть Китай uh-huh. предложил миру альтернативу. И вот в этой реальности мы сегодня живем. То есть Китай показал, что может быть иной путь развития, причем достаточно э, удачный и успешный. Uh-huh. Алексей и
1: последний вопрос, короткий совсем. Вот эти поездки, полеты на Тайвань, это щекотание там, китайских нервов, это к чему-то приведет реально вот эти все туры? Ну,
10: как минимум, да, приведет как минимум к ухудшению общей ситуации, и Китай пытаются вывести из равновесия. Я думаю, что Китай не будет отвечать напрямую, ответить значительно хитрее, а вот как это мы будем смотреть еще лет через пять, через шесть? Китай никогда не отвечает быстро, но отвечает довольно уверенно. Так что еще будем смотреть. В любом случае ситуация, к сожалению, в ближайшее время будет ухудшаться, здесь порадовать ничем не могу.
1: Алексей Александрович, и как вам кажется, уже, короткий совсем вопрос, с экономической точки зрения, китайцы превзошли Америку вот уже к настоящему моменту?
10: По каким-то параметрам, да, конечно, по ВВП на душ населения еще нет, но по многим параметрам, да, конечно, это первая, вторая держава в мире. Как говорится, как сравнивать, по технологиям Китая, по некоторым технологиям да. уже опережает США
1: созданная Америкой из-за ее высокомерия. Закреплю эту мысль сегодня очень важную. Алексей Александрович Маслов, директор Института страны Азии Африки МГУ. Профессор, спасибо огромное. Вчера был день рождения Дэн Сяопина, человек, который замутил а, к- к- китайско-американскую дружбу, которая вот, породила для Америки самого наста- самую настоящую проблему
6: теперь. Oh, The Jackknife has Mac Heath, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears Mac Heath, dear, so there's not a trace of red. <laughs> On the sidewalk Sunday morning Eliza body Oozing light Someone sneaking Round the corner Is that someone Mac the night From a tubboat by the river, a cement bag is dropping down. The cement's just farther waiting Betcha Mackie's back in town. <laughs> Louis Miller disappeared dear after drawing out his cash and mac heat spins like a sailor did our boy do something rash sookie tawdry jenny diver polly pichu lucy brown over the line
0: Это действие. Россия.
1: Дорогие товарищи, место действия России. Вы полюбили этот наш летний специальный проект "Занимать на медиа энциклопедия знаний о нашей родине. Каждое утро мы выходим в эфир, рассказываем вам что-то важное, интересное. Составляем общую такую карту страны, историческую, культурную. Не только утром, не только э, сейчас, да, но вот вышли на работу физики и лирики. Они поговорят, в частности, о самом главном спортивном э, клубе России — ЦСК. Да? Но мы знаем, что сегодня день рождения замечательного русского писателя Александра Грина. Он родился в 1880 году, Александр Степанович Гриневский. Вот мы о нем сейчас поговорим. Ну, те, даже, кто не читал, то, что в школе у них было, не было времени. Посмотрели, да. Они... А те, потом они решили, что он слишком школьный писатель, как думают наши специалисты внутренние, да? Но в любом случае, как каждый из вас знает песню «Засыпает синий Зурбаган». Краснотал. Да, и, конечно, это Грин, и мы сегодня об этом писателе поговорим, естественно. С нами Алексей Варламов, писатель и публицист, исследователь истории русской литературы XX века, доктор филологических наук, ректор Литературного института Алексей Дубреут, Доброе утро. Алексей, ну как можно парировать заявление некоторых, что Грин ⁇ это вот писатель для подростков?
7: То, что его не читали. Мне вообще кажется, что Грин самый непрочитанный русский писатель XX века. Это не метафора, не гипербола, не преувеличение. Его правда знают очень мало. Знают в лучшем случае алые паруса, кто-то, бегущую по волнам, ну, ну и все. А то, что он автор превосходных глубоких психологических рассказов, то, что он автор трагических романов, символистских романов, блистающий мир, дорога никуда. «Обвиваемый холм Джесси и Маргиана, рассказ красолов. Ну, то есть масса произведений, которые, к сожалению, вот как-то не дошли до э, читателя современного, mm-hmm. это ужасно обидно. Если сегодня А-а-а. кто-то, услышав нас, захочет что-то прочитать Грина, это будет счастье.
1: Алексей, а почему так случилось? Вот, э, действительно, имя-то на самом деле на слуху, и, и образы яркие более чем. Да? Почему вот так вот с писателем общественность наша читательская поступает? Вы знаете, это какая-то загадка. Я тоже с этим думал. Почему иногда
7: бывает ужасно несправедливо писателей при жизни и после смерти, что его знают по каким-то одному-другому произведению, а остальное знать не хотят. Может быть, вот «Алые паруса» получились настолько яркими, настолько всем запоминающимися, хотя, с моей точки зрения, это не лучшее произведение Грина. Но, с другой стороны, читатель всегда прав. Вот он выбрал «Алые паруса». И, собственно, дальше как бы и идти-то не хочет. Ему этого вполне достаточно. Вот Грин паскует о каких-то светлых мечтах. Вот эти светлые мечты у его э, героев сбываются. Ну и, ну и нам достаточно, нам хватит. Ну, нам прочитали, там отчасти похожие какие-то мысли. А вот трагизм жизни, глубина жизни, ужасы какие-то повседневные жизни, читатель
1: же не очень все это любит. Поэтому, мне кажется, он инстинктивно от этого отталкивается. Вот, Алексей, насколько я понимаю, ведь в чудовищное время жил наш герой, да, и вот этот светлый романтизм, он абсолютно противоположен, наверное, той ситуации, которая творилась вокруг в то время в нашей стране, и какие-то невероятные силы светлые, да, надо иметь внутри себя, чтобы вот так противостоять литературой, ужасам, да, которые вокруг творятся. Может быть, немножко расскажем нашим слушателям, откуда он сам родом, какова его жизнь, биография, да, если такие свет Светлые произведения, по крайней мере, узнаваемые.
7: Ну, в том-то дело, что светлых было, на самом деле, не так много. Просто, я говорю, они как-то лучше прозвучали. Больше гораздо трагического в, в, в творчестве Грина. Вот, если очень коротко про его биографию. Он действительно родился в 1882, кстати, в том же году, когда родил Андрей Белый, то есть это русский серебряный век. Умер в 1932 году, то есть часть его жизни — это вот культура Серебряного века, часть в советское время. Родился в Вятке, который не очень любит, И все время к морю с детства зачитывался действительно всякий Разными книгами про путешествия, и в 17 лет отправился в Одессу, вот, чтобы стать моряком. Моряка из него не получилось. Вот То, что впоследствии будет с капитаном Греем в валых парусах, который вот преодолел все эти тягости там Юнги и выучился значит, на Штурмана, потом на капитана, Грин этого сделать не смог. Но подарил своим героям. Вот вообще его судьба очень интересна тем, что по-человечески его жизнь была такая довольно не то чтобы бездарная, но очень куцая. Но вот все, что в жизни не получалось он отдавал своим героям. Поэтому так много фантазий, так много каких-то невероятных сюжетов в его жизни. Еще один очень важный, такой ключевой момент в его судьбе, о котором мало кто знает. А, дело в том, что в юности Грин был террористом. Точнее, его готовили стать террористом. Это случилось после того, как его забрали в армию. Из армии, все в царскую армию, естественно. Из армии он дезертировал и попал к эсэрам, которые его пригрели, дали документы, дали какие-то деньги и стали готовить к теракту. Вот реально, совершить там бомбу какую-то, бросить. Но он в последний момент от этого отказался. И тогда они пытались ему заниматься пропагандистской работой. И, собственно, они делали из него писателя, потому что они развязали ему язык или там развязали ему руки. Он стал сочинять какие-то там листовки, информации, которые вот, обладали художественным вкусом, стилем, какой-то зажигательностью. И так вот Грим постепенно начал писать-писать, но потом его посадили в тюрьму за все эти дела. Он отсидел два года в тюрьме, как раз в том самом Бурбагане, в Севастополе. И, освободившись из тюрьмы, отошел полностью от политики и стал заниматься литературой. И первая книжка Грина была такая реалистическая книга, причем очень интересная книга, как раз про его эсеровскую революционную жизнь. Но никакого успеха она не имела. Тогда он стал писать такие мрачные рассказы в стиле Леонида Андреева, которые тоже, в общем, большого успеха не имели. И вот после этого Грин, как бы интуитивно в поисках, что же ему делать, перенестил действие своих рассказов в какую-то вот эту вымышленную страну, которую впоследствии критики назвали Гренландией. И стал дарить своим героям иностранные имена. И критика даже называла его иностранцем русской литературы, а кто-то пустил слух, что все это сочинил не сам Грин, а что якобы Он убил какого-то английского капитана Нашел у этого английского капитана Там какие-то рукописи Стал их публиковать под своим именем То есть вот такой был его э, Литературный дебют Ну такой растянувшийся дебют Ну а потом была уже революция, советской жизни, там уже совсем другие были повороты сюжетов
1: А как он принял вот революцию То что происходило Сначала февраль, потом октябрь Февраль, в общем, нейтрально, октябрь резко отрицательно. Он, был, он
7: знал цену революционеров он прекрасно знал психологию этих людей он прекрасно понимал, что это убийцы что это террористы, что это люди которые никого и ничего не щадят и поэтому абсолютно никакой симпатии к советскому строю у Грина не было надо сказать, что в советское время им пытались манипулировать, уже после его смерти при жизни с ним было бесполезно что-либо делать он был абсолютно такой аполитичный человек, то есть он не был ни революционером, ни контрреволюционером он не был ни за советскую власть, ни против советской власти, просто чума на вас на всех. Грин — это на самом деле такое воплощение индивидуализма. Он вообще не любил никакой общественной жизни. Он не был членом никакой партии, никаких литературных объединений, никаких кружков. Вот это такой вот индивидуализм, возведенный в абсолют. Вот. Но уже после его смерти его вот стали считать таким э, предтечей советского романтизма. Его очень полюбили в 60-е годы. Помните, там в стране были всякие клубы пионеров Алые и паруса комсомольская правда тогда же традиция раздел. вот родилась да да с да, кораблем. да. Вот, 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 тогда традиция, вот это что сейчас в Петербурге у нас эти алые паруса. Я на самом деле думаю, что он от этого в гробу переворачивается, потому что он совершенно не это хотел сказать, он совершенно не это имел в виду. Идеология Грина, вот, э, это идеология действительно побега от действительности, побега в мечту. И постоянно, в чем такая агрессивная идеология? Это не просто какой-то вот такой конфетный реали... романтизм и такие призывы к чему-то светлому и абстрактному. Если внимательно и серьезно читать Грина целиком, то вы увидите, что все человечество он делит на две группы. Это те люди, которые живут обыденной жизнью их большинство. Вот такое мещанское болото, которое он презирает. И те люди, которые действительно верят в мечту. Но я говорю, что мечта у Грина, это вот не то, что мы, как правило, подразумеваем под словом мечта. Вот я только один пример приведу, который был еще случай, который с ним произошел еще до революции. Значит, 1910 год. Первая реакционная неделя в Петербурге. То есть в Петербурге на Коломярском ипподроме показывают первые самолеты. Весь Петербург туда пришел, потому что смотреть на это чудо-чудное, диво-дивное, как люди на этих неуклюжих аппаратах поднимаются в небо, все в их ставят. И только один человек смотрит на это и все это ненавидит. Это человек Александр Грин. Почему ненавидит? Потому что с точки зрения Грина это опошление великой человеческой мечты научиться летать человеку самому, без крыльев. И вот рассказывают... В какой момент побежал по этой дорожке и сказал, я сейчас взлечу. Но ну, не взлетел, конечно, упал. Но написал роман про человека, который взлетел и полетел. Грин ненавидел технику, ненавидел цивилизацию, ненавидел автомобили, э, ненавидел суда, корабли, Технический которые... Технический прогресс,
1: да, я так понимаю?
7: Да, ненавидел. Он был такой абсолютно убежденный консерватор, абсолютно убежденный mm-hmm. архаист. И к этому он на самом... Поэтому у него был протест не столько против и не только против там советской власти, большевиков, нет, просто вообще против цивилизации, она с его точки зрения идет не туда.
1: Алексей, а можно ли тогда Грина назвать, ну, по форме, понятное дело, что он большой писатель, и с точки зрения литературы э (кás) там много э настоящего, э истинного, но по форме его можно назвать проповедником фэнтези, э то есть вот стиля, который сегодня захлестнул, убив фантастику, да, с ее инженерной мыслью, какой-то пророчеством, с провидением э будущего, да, вот такую нас сейчас захлестнула в литературе, особенно молодежь любит читать да такая техноархаика когда будущее в прошлом прошлое в будущем что-то такое оторванное от реальности абсолютно такая внутренняя миграция э, такая литературная да в качестве протеста против того что люди видят э, вот как как куда идет жизнь общая глобальная ну может
7: быть в какой-то степени но дело в том что для него это была не игра для него это скорее была такая своеобразная религия а, он действительно понимаете, он жил очень обособленно, он жил очень, ни с кем практически не знакомясь, ни с кем особенно не дружил. Вот у него была жена, да, детей у них не было. Они жили сначала, ну уже вот после, после революции, сначала они жили в Петрограде, потом, поскольку он очень много пил, она его из Петрограда увезла в Крым, где он действительно стал пить меньше. И в Крыму они прожили сначала счастливые 4 года. Вот еще что очень парадоксально с Грином, то, что тем не менее несмотря на то что это был писатель который вот был вне бладах с действительностью его печатали почти все написанное грином было опубликовано, за редким-редким исключением. То есть, когда мы вспоминаем историю советской литературы, сколько там неопубликованного, там сам издат ушло еще куда-то, там Замятин, Булгаков, Платонов, но Грина напечатали почти все. И он, на самом деле, в середине 20-х пользовался определенным успехом, потому что, ну не знаю, фэнтези, не фэнтези, но люди находили, как мне кажется, в его книгах, вот в этих авантюрных, приключенческих, каких-то лихих книгах, они находили отдохновение от той реальности, которая их окружала. А потом, когда в конце 20-х годов уже власть начала закручивать гайки, то э, Грина не то чтобы запретили, но его оттеснили. Его стали меньше издавать, меньше печатать, меньше платить за то, что он делал. И поэтому последние годы его жизни они такие были очень скудные, грустные. Он вынужден был с Феодосии, ну, с моря, они там снимали квартиру, уехать в степную часть Крыма, в горную часть Крыма, в Старый Крым. Uh, и там, собственно, и uh, умер ну, фактически в uh, забвении, даже не ожидая, какая слава придет к нему. Что он казался-то несовременным. Ну, представьте себе, 29-й год, год Великого Перелома. Грин пишет роман, свой последний и самый лучший, на мой взгляд, роман, который называется «Дорога никуда». Хотя mm-hmm. просто одно название. 29-й год, Советский Союз, роман «Дорога никуда». Вот с этим Опасно. Опасно, но вот он был абсолютно бесстрашный человек. Абсолютно. То есть, вот И еще что очень интересно, когда он умирал то с ним произошел такой, в общем, религиозный переворот. При жизни он не был ни христианином, ни особенно выцерковленным человеком, но за несколько месяцев перед смертью очень стал часто ходить в церковь, и он исповедовался перед смертью. И священник, который принимал у него исповедь, по ней рассказывал, что на вопрос, а примирились ли вы со своими врагами, Грин ответил, вы имеете в виду бачка большевиков, я к ним равнодушен. Это гениальная оценка, которая с моей точки зрения ни один русский писатель такого бы не сказал. Большевиков там любили, ненавидели, боялись, избегали, присмыкались. Но вот я к ним равнодушен. Вот это такое аристократическое равнодушие к большевикам, к советскому времени, вот ко всему, к этому. Это Александр Гримм. Он такой лорд. И еще вот, когда я про него думаю, у него была мечта в конце жизни получить Нобелевскую премию. И он мечтал, что вот мы, Нина, так звали жену его, Ниночка, мы получим Нобелевскую премию, купим яхту, наймем капитана и совершим кругосветное путешествие. И вот когда думаешь, сколько денег заработало государство на грине уже там, потому что тиражи в 60-е годы были какие-то там безумные. Сколько денег там какой-нибудь магазин Алые Паруса, жилой комплекс Алые да просто этот бренд Алые Паруса. Вот сколько денег как бы он не получил при жизни, а отдал а, в будущее. Вот, если бы можно было бы перекинуть какой-нибудь машиной времени, чтобы вот эту его скудную жизнь как-то утешить, э, позволить ему увидеть то, что он так... он Правда, он очень любил путешествовать и почти не путеше... Ну, денег вот не было и все вот если можно было как-то это сделать это было бы очень здорово ну такая Алексей, вот мечта в стиле самого Грина
1: Алексей слушаю вас с огромным удовольствием ваш русский язык и надо бы как и наша аудитория вся пожалуйста тогда ну, и не только в дань памяти но и для того чтобы ведь литература делает и читателя лучше не только писателя да прочтение его книг на какие произведения давайте еще раз скажем обратить особое внимание то что недооценено «Сделаем доброе дело ради нашего сегодняшнего героя». Да, вот я думаю,
7: что для него это было самое важное. Во-первых, если вы любите философскую прозу, такую серьезную, глубокую философскую прозу, прочитайте роман «Блестающий мир». Из этого романа, на самом деле, очень многое взял Булгаков, когда сочинял «Мастера и Маргариту». И вы увидите просто прямые переклички между двумя этими романами. Это вот, как бы важнейший источник, такой литературный источник для Булгакова. И поэтому вот если вас вся эта линия такая интересует, прочитайте роман «Блистающий мир», роман про летающего человека. Роман, в котором философия Грина такая часть, и даже шанская философия. Культ мечты, культ творчества, культ презрения к толпе. Да, такой даже немножко агрессивный Но это очень интересно ну, И это очень здорово написано, как все у него Потом я уже говорил про роман «Дорога никуда» Вот такой трагический роман о человеческом одиночестве И одновременно о э, человеческом мужестве Вот две, две эти книги очень важно прочитать Мальчикам, ну вот может быть наслушают родители Все знают алые Паруса Но алые Паруса скорее такая книга для девочек вот для мальчиков, таких вот хороших, умных мальчиков, которые тоже там немножко романтически настроены, прочитайте его роман, который называется «Золотая цепь». Это изумительная книга, такой роман взросления. Сегодня это очень популярный жанр. Вот роман взросления, роман становления молодого человека. Причем он такой очень правильный роман.
3: Uh-huh.
7: Вот «Блестающий мир» я бы назвал бы правильным романом. «Дорога никуда, говорю, слишком мрачная». А «Золотая цепь» она не такая мрачная. Ее можно вполне давать подросткам. Uh-huh. И это очень классно. И потом те, у кого, может быть, нет времени читать роман и прочитать его рассказы, потому что он блестящий новеллист. Uh-huh. Классический рассказ Грина – это рассказ «Крысолов». Красота. Это один из вообще лучших рассказов да. русских рассказов 20 века, посвященных Петербургу. Да. Вот Алексей,
1: Алексей, ну блистательно, блеста, да. я буду рад еще раз услышаться с нами с вами в эфире. Алексей Варламов, писатель публицист, исследователь истории русской литературы 20 века, доктор филологических наук ректор литературного института, друзья мои, о памяти Александра Грина был посвящен этот фрагмент нашего эфира.
0: Место действия. Россия,
1: Друзья мои, ну что же, наш проект «Место действия России», наша большая энциклопедия, путеводитель по исторической современной нашей родине, занимательная м, такая медийная энциклопедия знаний об Отечестве. Я уже сказал, что у физиков и сегодня ЦСКА, да, но кроме того, они поговорят о немецкой слободе, понимаете, немецкая uh-huh. слобода, было много немцев. А что а, с Вистун? Да, нет, погодите, свисту нас сюда тащить Сначала разберемся с Картаевым и Махарадзом Они нам расскажут о музее мороженого в Севастополе Вы знаете, что там есть музей мороженого? Теперь, ну, да. А он есть Вот и как-то без вас Ну а что касается вашего любимчика Свистуна, то да. э, э, Речь пойдет о первом русском самолете Александра Можайского Это Красное Село, рядом с Петербургом с Ленинградом. Вот об этом пойдет речь Ну и возобновляются трансляции Летнего кинозала «Маяка» Слушать кино – это особое удовольствие. А Сегодня в нашем летнем кинозале «Сказки старого волшебника». Старого, Моислав Александрович. Первая серия в 17.00. Можно послушать сказки. Да, ну а мы сейчас с вами, друзья мои, перенесемся в далекий, ну как, не не такой уж и далекий, 900 километров от Москвы, город Киров. Вот, некоторые знают название «Хлынов» совершенно просмещенные люди знают название вятка правильно вот мы поговорим об этом суровом крае И с нами ирина александра бажина заместитель директора центра развития туризма кировской области ирина александр доброе утро здравствуйте доброе
11: утро добрый день
1: да-да-да. А вот Иринсон, я слышал, что в, в ваших местах нашли скелеты предков динозавров. То есть динозавры и так, товарищи, старые, да. А в них, оказывается, были предки. Вот э, об этой сумасшедшей истории расскажите нам, пожалуйста.
11: Все верно. Но это на самом деле не новая история. Уже много лет на территории Кировской области проводят раскопки периода 260 миллионов лет назад, да, которые нас относят и связывают э, территорию жизни животных на ней, которые являются прапредками динозавров, так называемые париозавры. Действительно, на территории Кировской области найдено такое местонахождение, в 120 километрах от областного центра под городом Котельничем есть такое место, которое называется Соколи гора это очень высокий берег Вятки, вообще Вятка-река равнинная, да, и перепады высот, и высокие берега ей не свойственны. В том месте Именно такой ландшафт. И там находят вот эти вот древнейшие останки. И дело в том, что такой период не нигде в мире Подобный же период исследуется В Южной Африке на плато Корона Там сохранность вот этих вот найденных Объектов, она конечно минимальная Просто в силу климата Поскольку на территории Вятки был ледник То здесь находят практически Целиковые кости Из такого большого объема Который был за эти годы найден На, на территории Вятской земли Уже составлены и объявлены Несколько видов, которые названы по названию территории, как это часто бывает, да, как обычно э, э, действуют ученые, да, они называют неви- невиданные ранее, незнакомые виды животных по э, тому, где они находят их. Так вот, есть такие виды, как вятка-зух, вятка Горган. У нас есть два музея на территории вятки. Это вятки-палеонтологический музей и музей в городе Котемич, то есть близ место раскопок, который как раз представляет эту вот экспозицию и погружает нас вот в эту историю.
1: Удивительно, да. А, Ирин Санна, а дымковская игрушка – это тоже ваша?
11: Дымковская игрушка точно так наша. А, промысел, на самом деле, более 400 лет. Промысел с историей, промысел очень интересный, который нас во многом портретирует, потому что, конечно, с дымковским орнаментом в первую очередь нас ассоциирует вятку. А, дымка зародилась в Слободе-Вятке, в Слободе Дымково, точнее, это противоположный берег города Вятки. Была небольшая слобода, поселение, куда приходила и уходила постоянно река Вятка, которая ее затопляла, дома там, ну, вот в момент даже моего детства они все стояли на сваях, просто потому что, когда приходила большая вода, кроме как на лодках, невозможно было оттуда ни на чем выбраться. И вот в силу этих свойств глины, почвы, которая там сложилась благодаря вот этим природным явлениям, И зародился вот этот промысел э, дымковской игрушки. Это глиняная игрушка, которая покрывается сверху слоем белил и э, раскрашивается в определенных канонах. То есть есть точный подход к тому, как должна выглядеть дымковская игрушка. За такой большой период, конечно, он уже сформировался.
1: То есть есть стандарты, да, свои четкие? Есть
11: стандарты, совершенно верно. Есть даже модельный ряд совершенно понятные и выверенные, да, это, например, индюшки, это дымковские барыни-водоноски, это парочки, а первыми игрушками, конечно, были свистульки, то есть они изготавливались, не были, не, еще не так выглядели, как, может быть, мы представляем дымковскую игрушку сейчас, это, конечно, формировалось в течение времени, вот ее тот внешний вид, как мы его видим э, в наше время, но а тогда это были дымковские игрушки, э, точнее, глиняные игрушки, э, свистульки, для того, чтобы развлекали детки, На различных ярмарках Людей, которые приезжают на ярмарку То есть они нужны были как звуковой ряд Сейчас, конечно, дымковская игрушка Это не только свистульки
1: Не только свистульки Друзья мои, Ирина Александровна Бажина Заместитель директора Центра развития туризма Кировской области с нами Сегодня мы гостим в Кирове Ирина Александровна, а вот что касается Семейного отдыха, да, если люди поедут К вам всей семьей Что у вас есть интересного для этого?
11: Ой, милости просим, потому что формат семейного отдыха – это то, что э, действительно мы можем обеспечить, причем на, во всесезонном режиме и зимой, и летом. У нас очень много интерактивных открытых площадок, загородных в том числе, которые находятся близ города Кирова, куда ездит даже городской рейсовый транспорт, э, например, заповедники кимор Вятской. Это относит нас к сказочной истории Кикиморы-Вятской, которая жила в Вятских лесах, у которой есть Кикиморская гора, которая каждую весну пробуждается и определяет нам погоду на лето грядущее. Есть такая традиция. И у нее есть вот своя резиденция. А, большая территория в лесу, а, окруженная рекой, с небольшими а, озерцами лесными. Mm-hmm. Это все вписано в природный ландшафт. То, Там то, то, программа.
1: Получается да. и динозавры значит, ваши, и Кикиморы ваши?
11: все наше, это все к нам. Слушайте, а Кикимора, она,
1: в принципе, у нас сегодня, знаете, такой мир немножко перепутанный, но вот у нас вместо добро и зло, да, хорошо и плохо, появилось универсальное такое слово «круто», когда, честно говоря, даже не поймешь, вот перед тобой демон или ангел, если круто, так и круто, и никто не задумывается. Вот Кикимора, она как бы вот, что за черт?
11: Она такая хорошая женщина, но слегка ага. вредная. Вот, как, наверное, многие <смех> женщины. <смех> Поэтому такой вот персонаж. То есть она может какие-то небольшие делать äh, такие упакости, äh, но в целом она, существо, очень позитивно настроена ко всем гостям, которые к ней приезжают, попадают на территорию ее резиденции.
1: Угу, понятно. И Если все это продолжить... у вас. Да.
11: да, это все у нас. Если продолжить формат... Эм что может подходить для семейного отдыха, то если мы чуть-чуть дальше продвинемся, то мы с вами увидим сезонный парк развлечений «Юркин парк» называется, ну, по аналогии, понятно, с «Юрским Парком юрского периода, но это там, где огромные фигуры динозавров разных эпох, вот тут прям динозавры разных совершенно эпох, там 43 фигуры, которые движутся, которые издают звуки, и каждый из которых имеет свое описание, то есть когда, какой эпохи этот или иной представитель рода динозавров, да, вот жил и на территории нашей планеты. А если еще чуть-чуть, еще 10 минут проедем, то мы попадем в резиденцию, в крепость Вятского Воеводы, который встречает гостей в своей крепости, обучает кузнечному делу, гончарному делу, показывает, как брать эту крепость можно и рассказывает нам о традициях, которые связаны с первыми ушкуйниками, которые когда-то пришли с первыми русскими поселениями, которые когда-то были основаны здесь, на территории Вятской земли.
1: Ирина а можно ли у вас не только, как говорится, отдохнуть, но и подлечиться?
11: Подлечиться обязательно можно на территории Вятки. У нас а, работает в Кировской области 15 санаториев. А, они имеют разный профиль. А, это уже зависит от того, что кому нужно и интересно. Но тем не менее... Все санатории действующие, все санатории с такой сохраненной еще советских времен лечебной базой, очень хорошей. Ну и многие из них работают даже в формате э, просто средств размещения, то есть как гостиница, когда вы можете на выходной день без лечения, скажем, или какого-то полноценного такого, да, фундаментального лечения, просто приехать на несколько дней, заселиться и воспользоваться инфраструктурой санатория, угу. ну и, возможно, если нужно, то и лечебными э, вариантами.
1: Ирина а профиль-то какой? То есть как-то грязями мажете или минеральными Грязьми водами выпаиваете? Грязями мажете, а
11: водой минеральной паим, потому что у нас есть несколько санаториев, расположенных на территории нижневкина там нижневкинские минеральные воды. Наверное, даже кто-то слышал или в магазинах видел нижневкинскую воду. Мы сами ее пьем, вода минеральная, с удивительными свойствами, в том числе и такой вид лечения используем в санаториях. Кроме того, несколько санаториев у нас расположены в сосновом бору, да, в комплексе соснового бора. Это, конечно, очень эффективно влияет на дыхательную систему. То есть в этом направлении тоже лечение у нас предусмотрено.
1: Да, ну а после того, как э, люди подлечатся, им же хочется подкрепиться, как у вас обстоят дела с гастротуризмом?
11: Ну, смотрите, русская кухня — это такое сложное понятие, да, то есть у нас блюда в основном везде довольно простые, мы скорее готовы хвастаться продуктами. Ну вот в первую очередь, если, конечно, мы говорим о э, детском или там семейном отдыхе, да, то всех в первую очередь интересует э, музей вкусный, так называемый у нас на территории э, города Кирова-Вятки на пешеходной улице Спасской, расположены сразу три таких музея, это музей мороженого, музей шоколады, музей леденцового, каждый из которых оснащен кафешкой небольшой, где можно посидеть, попить кофе и попробовать, ну, ту или иную продукцию или ее приобрести в качестве сувенира. А так, конечно, у нас а, до сих пор славится и молочная продукция, у нас есть бренд «Вятушка», а, это большая а, компания, которая расположена прямо в центре города, которая имеет, большой, большие мощности и обеспечивает да. нас вот этими вот всеми молочными продуктами. Ну и, конечно, мясное вот это вот направление, да, колбасы, мясо, консервы мясные и так далее, тоже к нам, потому что... А ну, есть у вас какой-то, киторий, Санна, да.
1: какой-то особый сорт, может, колбаски или ветчинки, так сказать, булочок, ну все мятский. есть.
11: Вы, пожалуйста, приезжайте. Кто что любит, вот есть все на любой вкус, и копченая колбаса, и вареные угу. и балычки, все есть. Даже и крученая. Есть, да. Консервы из лосятины.
1: Из да. Злося... Да. да. Чудесно. А я слышал, что вы еще сохранили даже советские торты. Вот это что за история?
11: Это есть действительно сохраненное производство. Кировский завод номер один, называть хлебокомбинат номер один. Он до сих пор действующий, он прям обладает магазином, который так и называется, торты, куда можно приехать и купить настоящий полет, вот как мы в советское время его кушали, да, и представляли, вот все эти рецептуры масляных тортов, они сохранены, конечно, появились уже и такие более а, ппшные, что ли, варианты тортов, да, но если вы хотите за классическим рецептом, то это тоже к нам, и торт до сих пор из рядки увозит.
1: Удивительная история. Друзья мои, с нами Ирина Александровна Бажина, заместитель директора Центра развития туризма Кировской области. Сегодня мы гостим в Кирове. Там это где-то 900 километров от Москвы. Не так, в общем-то, и далеко. А в рамках нашего проекта «Место действия России» — это наша энциклопедия, путеводитель по нашей родине, друзья мои. Я напомню, что наш проект выходит не только по утрам, вот в это время, в эфире, да, но и у моих дорогих коллег, в частности, у физиков и лириков Я напомню, что у них сегодня речь пойдет Совсем скоро, через пару часов О, о том, как появился один из главных Спортивных клубов России, ЦСК, Да, вот А как раз любимец нашего Владислава Александровича Свистун Вот, В Ринецев, Красное Село, где авиатор Можайский запускал первый русский самолет
0: Место действия Россия.
1: Итак, мы сегодня в городе Кирове, в Вятке, в Хлынове. С нами Ирина Санна Бажина, заместитель директора центра развития туризма Кировской области. Ирина С安娜, вот подкрепившись колбасами, значит, соответственно, молочкой, тортами. Вот какие основные направ- направления, если человек действительно едет в Кировскую область, зачем,
11: с вашей точки зрения? Ну вот то, о чем мы уже с вами проговорили, да, то есть можно и с детьми здесь получить очень полноценный отдых, можно подлечиться, может что-нибудь покушать, запить вятским квасом, кстати, да, и э, погрузиться в историю вятки, которая очень интересная, которая на самом деле, как мы считаем, на 200 лет старше, чем официальные даты, подтвержденные и установленные на уровне государства, об этом можно будет узнать подробнее, если вы к нам приедете. Ну и, конечно, область большая, поэтому Кировская область – это не только Киров, Вятка, да, не только областной центр, но еще очень много направлений в области, куда можно отправиться. Можно познакомиться с нашей природой, это более 200 заповедников и заказников на территории области, а можно съездить в наши небольшие города э, провинциальные, да, и погрузиться вот в эту атмосферу купеческих городов, потому что вятские города в основном это купеческие города, и частично, конечно, исторические центры городов сохранены, ну и во многих есть удивительные, уникальные музей, например, э, если отправиться на юг и попасть в Вятские поляны, это, кстати, 5 часов от областного центра и всего полчаса от Казани, например, да, то есть область такая большая, растянутая, там можно, например, попасть в удивительный музей «Шляп», которого больше нет нигде в стране, собрана гигантская коллекция головных уборов, ну, вообще со всего мира. Это частный музей, и однозначно туда стоит приехать. Если мы отправимся, ну, скажем, в Котельнич, как мы уже говорили, да, то мы там можем а, попасть на Соколи-Гору, где а, местонахождение динозавров, как раз про предков динозавров, точнее, можно увидеть. А, если мы отправимся в город Советск, например, там мы а, узнаем очень интересные истории, связанные с вятским кукарским кружевом, например. А, ну и вообще в каждом областном районном центре, точнее, есть удивительные музеи, удивительные люди и природные и архитектурные объекты, храмовые комплексы, кстати, сохраненные. Ну, в общем, кому что интересно, но если путешествовать по области, то это, мне кажется, недели не хватит, потому что очень много всего интересного у нас на территории Кировской области имеется для вас.
1: Иринсан Александровна, спрашивают рыбаки-охотники, можно ли к вам приехать за дичью и уловом?
11: Да, конечно, пожалуйста, потому что, ну, вообще на территории Кировской области более двух тысяч рек и речушек, понятно, что рыболовство ну, у нас в регионе процветало всегда. Что касается охоты, то по-прежнему зверь есть, да, у нас есть огромное количество охотугодий, у нас есть, кстати, оператор, который занимается прямо вот организацией таких охотничьих туров, назовем их так, это туроператор Киров Охота, который обладает огромным количеством гектаров именно лесных угодий, да, и у них все готово, все имеется для того, чтобы гостей принимать и обеспечить им качественную, интересную охоту.
1: Прекрасно. Ну, а как сориентироваться вот самостоятельному туристу, вот если человек при их приедет, что для него есть в плане такого информационного сервиса в целом?
11: Ну, смотрите, в этом смысле мы в принципе вполне соответствуем всем стандартам. В Кировской области в 2014 году еще открыт туристско информационный центр. Одним из первых стране, надо сказать, где любой турист, обратившийся в туристско информационный центр, который находится в центре города между двух крупных гостиниц, у нас на Октябрьском проспекте, Большом единственном проспекте в городе, не промахнетесь. Информацию бесплатно можно получить какую? Например, туристскую карту и города, областного центра, и области с нанесением всех достопримечательностей и объектов показа, которые можно так или иначе посетить в ходе своего визита. Мы вам обязательно выдадим буклеты для самостоятельных прогулок по областному центру порядки тематических. А также у нас есть, ну, как минимум, шесть буклетов в разные направления путешествий по области. Они для таких, для автомобилистов, людей, которые путешествуют самостоятельно, что на фоне ковида и различных ограничений, да, связанных с этим, стали очень популярны, потому что люди садились в автомобиль и ехали куда-то таким образом, как-то заполняя свой, например, выходной день. Этот отдых выходного дня был очень популярен и остается популярным до сих пор. То есть вот такого рода буклетами мы вас тоже обеспечим обязательно. Все информации бесплатные в Туристском информационном центре. И, кстати, надо сказать, что несколько таких визит-пунктов мы открыли на территории области, понимая, что расстояния большие, да, и нужно будет куда-то обратиться уже на месте, чтобы уже у местных жителей как-то подробнее консультацию получить по поводу того, где становиться, где вкусно покушать, что точно нужно посмотреть и где что работает. Такие визит-пункты у нас есть в Рядских полянах, в городе Слободском, в городе Мутнинске и в поселке Тужа, потому что там проходит федеральная трасса, очень много объектов показа поблизости к ним расположены. И еще планируем визит-пункты открывать, так что будем еще более комфортны, удобны. Кстати, исторические знания оснащены табличками с QR-кодом, когда самостоятельный путешественник, видя какой то удивительное по архитектуре здание, необычное, кому кажется, может прочитать информацию, табличкой его отправить на сайт Визит Киров, где он более подробно ознакомится с какой-то исторической справкой, описывающей тот или иной объект.
1: Ирина Александровна, ну и по вашему таку, профессиональной статистике, пониманию, откуда едут люди сейчас в большинстве своем к вам
11: это очень хороший вопрос спасибо вам за него потому что у, сосе... у нас 9 соседей это самое большое количество соседствующих регионов до да, области то есть раньше к нам ехали в основном конечно соседи наши сейчас тренд последних двух лет нас удивляет, потому что к нам львиная доля туристов, которые приезжает, не приезжают из столичных городов Санкт-Петербург а Москва. Это, конечно, то, что нас не может не радовать, потому что обычно мы ездили да, в столице для того, чтобы ну, вот как-то более повысить свой культурный уровень, да, увидеть основные объекты, которые нашу историю портретируют и описывают. Но вот сейчас вот, тренд поменялся, все готовы путешествовать по стране, готовы приезжать в том числе и на Вятку, открывать для себя вот такие провинциальные территории, это не может не радовать.
1: Угу. Ирин ну спасибо огромное. Ирина Санна Бажина, заместитель спасибо директора Да-да, Центра развития туризма Кировской области, как говорится, Киров ждет. Вот. Ну и, друзья, не забывайте, что наш большой проект Место действия России не ограничивается нашим утренним эфиром. Сегодня продолжается действие летнего кинозала маяка. Это звуковые дорожки к фильмам, особенно если вы, например, фильм не смотрели. Вот, интересно, сначала его послушаешь, а потом, вот, может быть, и посмотришь. Сегодня в нашем летнем кинозале «Сказки старого волшебника». Первая серия. Слушайте, но не смотрите в 17.00. Желаю вам хорошего дня. Запасайтесь водой. Сегодня в Москве жарко и на протяжении ближайших полутора недель пейте воду больше. До завтра, товарищи.